0: Formula Podcast az Autosport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast egy virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellér Figerkő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula podcast támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
1: A Sivatag bűvöletében fog telni a Formula Podcast idei harmadik adás, amelyben nagy szeretettel köszöntelek titeket, engem Gellérfi Ergőnek hívnak, a Virtuális Stúdió másik oldalán pedig ezúttal is itt van velem a Formula Podcast száguldó riportere, a magyar tereprali sport apostola, Mészáros Sándor. Szia, Sanyikám!
2: Szervusz, köszönöm szépen, de ne túlhozzunk, szólsz így
1: és akkor ugye gyorsan eszünk szót arról is, hogy még valaki itt van velünk, még ha nem is a virtuális stúdióban, hanem egy egészen különleges formában. Ki is ő?
2: Szeglédi Péter barátunkat köszönhetjük, aki a Qualisport Racing navigátora, ugye ők a 2023-as Dakarralin kamionnal vettek részt, és Péter volt olyan kedves, hogy a hazaindulás előtt egyenesen Dammamból, Arábiából válaszolt egy néhány kérdésükre, úgyhogy, úgyhogy őt is fogjuk kapcsolni adás közben.
1: Így van, az adás megfelelő pontjain egy, hogy mondjam, igazán szakavatott személy, aki a helyszínen élte, mit élte, versenyezte végig a Dakart, ő is elmondja majd a tudnivalókat.
2: Minden túlzás nélkül merem állítani azt, hogy Péter a legrutinosabb, a legtapasztaltabb magyar sivatagi navigátor, gyakorlatilag nincs olyan jelentősebb sivatag, ahogyha random módon egy ponton kidemt, kiteszed, hogy az ne találná meg a megfelelő helyet, úgyhogy egy, egy igazi szakavatott Géniusz csatlakozik hozzánk.
1: No hát akkor szerintem mindenek előtt beszéljünk arról, hogy hol is kellett tájékozódni a Ceglédi Péternek és sokszáz euh, sorstársának, fogalmazzunk így. Ugye ez volt a, a negyedik Dakar saudi és ugye egyébként azt is említsük meg gyorsan, hogy ez volt a második Dakar, amely az FIA tereprali világbajnokságának a részét képezte. Ugye a prológot még tavaly rendezték, és pontosan szilveszter napján, és január 1-től 15-ig tartott, tartott maga a verseny, ha minden igaz, akkor egy szűnnappal a közepén. Arra, arra szükség van amúgy? Már mit tudsz erről mondani nekünk, hogy inkább így kezdem, hogy mekkora szükség van egy szűnnapra egy ilyen maraton közben? a te is elég sok sivatagi versenyt végigcsináltál Afrikában.
2: Bizony, meg máshol is. A világ más pontjain is száguldottunk a kvalisportnal az elmúlt 15 évben. Nagyon érdekes, ugye ezt hivatalosan pihenőnapként, rezdéként szokták fordítani, meg rezdének nevezik, pihenőnapnak nevezik. Gondolom nem pihentek. Az az érdekesebben, hogy ilyenkor, ilyenkor van a legtöbb munka, amit, amit el lehet képzelni. Tehát ugye elrajtolsz, A verseny első fele az általában akármilyen kategóriában, akármilyen járművel indulsz, akármilyen versenyen, az biztos, hogy megkínozza a saját járművedet, akkor már, mikor a a pihenő napon időzítve, akkor már összegyűlik annyi tennivaló, amit bizony ki kell reszelni ahhoz, hogy a verseny második fél idejét az biztonsággal tud teljesíteni, úgyhogy ilyenkor mindent belealapok megy. A szerelők a járműveken dolgoznak, a a versenyzők igyekeznek valamilyen formában regen Generálódni, bármilyen hihetetlen, az sem egyszerű ilyen közegben, mint amilyen a Dakarralé, vagy az Afrika Race, vagy a Marokkóralé, vagy akármelyik ilyen nagyobb sivatagi verseny, ahol van pihenőnap, Marokkóral, ami mondjuk pont nem szokott lenni, mert ugye az egyhetes verseny ott nem szoktak pihenőnapot beiktatni, de, de az sem egyszerű. De ugyanakkor ez a médiára is igaz, hogy ugye folyamatosan úton, vagy folyamatosan rohanásban, vagy kergetett saját magad, azt próbálod utolérni a, az idővel, hogy, hogy mindent le tudjál adni, mindent haza tudják küldeni, és ilyenkor a pihenő napon van olyan lehetőség, hogy egy fix ponton vagy, és nem kell kapkodni rohanni folyamatosan, hanem ilyenkor tudsz apait, anyait beleadni, és minden média igényt, meg sajtó igényt kielégíteni, úgyhogy hát a pihenő nap az, az meglehetősen csalóka, mert mindenről szól, csak a pihenésről nem.
1: <gül> Sejtettem, hogy valami ilyesmi Ilyesmi lesz a válaszod. Ugye a verseny teljes, vég, teljes egészében Szaúdarábiában zajlott, és ugye visszatért a verseny az úgynevezett üres negyedbe. Ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, olyan kis misztikus megnevezése van ennek a, a területnek, az üres negyed, nem is tudom számomra egy valamiféle Mad Max filmet, vagy ilyesmit idéz a megnevezés. De lehet, hogy maga a látvány is olyan, nem?
2: Némi hasonlóság van, mert a Pétertől én úgy tájékozottam, hogy az üres negyed, az tényleg annyira üres, hogy az ég egyat a világon semmi nincs ebben a, ebben a szektorban. Gyakorlatilag én utána olvastam, amikor, amikor a csapat készült a, a 2023-as dakarra, hogy valójában mi ez, ugye? korábban egyszer érintették a szélét. Tehát ezt most úgy fogalmaztak meg, hogy visszatérés az üres negyedben, valójában azonban először jártak versenyjárművek az üres negyedben. Mert ez annyira üres negyed, hogy még versenyautók sem fordultak meg. A dakaron korábban csak a, csak a perevét érintették. Ugye ez volt a, a 2023-as dakarnak a nagy attrakciója. Hogy, hogy ezt meg tudták oldani, hogy, hogy, hogy ide is bevitték a versenyt, Amikor én utána olvastam annak, hogy valójában ez micsoda, általános döbbenet lett úrá rajtam, ugyanis akkor szembesültem ezzel, hogy ez a világ legnagyobb egybefüggő folyamatos dűnesora az üres legyen. Nagyon fontos tudni, hogy ha azt mondjuk, hogy sivatag, akkor az embereknek általában a szahara és az atakáma ugrik be ugye mind a kettő Dakar helyszín volt korábban, ez meg is állja a helyét, hogy ezek a legnagyobb sivatagok a világon, viszont egybefüggő dűnesorként ezeket nem lehet apostrofálni, hogy nem lehet ezeket egybefüggő dűnesornak nevezni, mert nem azok.
1: Még azt találtam, én is utána néztem amit felvétel előtt, hogy leszámítva az északi és a déli sarkot, ami tek- vagy hogy mondjam, hivatalosan, geológiailag sivatag, de hát Ugyanaz kicsit más típus, szóval hogy az arab sivatag, amelynek része ez a bizonyos üres negyed, azért az összességében is a harmadik legnagyobb sivatag a világon, a Sahara és az ausztrál sivatag után, és hát magát az üres negyedet meg úgy kell elképzelni, hogy valóban ugye, ahogy mondod, hát teljesen üres, és ez egy hét magyar országnyi területű. Csak, csak ez a rész önmagában, hét magyarországnyi területű. Ez, ez hátborzongató, nem?
2: Elképesztő, és hát ugye elképesztő méretűek azok a dűnék is, amik, amiket ott lehet, amiket láttunk a, a televíziós közvetítésben, vagy amit, amit kaptam anyagokat a srácoktól a helyszíről, fedélyzeti a döbbenetes, hogy milyen, milyen méretű milyen méretű dűnék vannak. Tényleg elképesztő, ez a, ez a legjobb szórá. rá. Ugyanakkor ha már volt a kedves és csatlakozott hozzánk Ceglidi Péter Dammánból a repülőtérről, én azt gondolom, hogy nála ö, avatottabb ember nincs arra, hogy, hogy tekintsünk egy kicsit vissza a Dakar múltjára. Ugye Afrikában kezdődött a Dakar, ami utána emigrált Dél-Amerikába, majd onnan érkezett meg Szaúd-Arábiába, ahol most már szerintem kielentetjük, hogy ismét talált magának egy otthont, ahol tartósabban is ö, létezhet. Viszont a Péter abban a különleges helyzetben van, hogy ugye ő versenyzett kis Sándor navigátoraként öt dakaron is részt vett. A kvalisportos szubkultúrában egyébként úgy szoktuk mondani, hogy legalább 124 Dakar, dakarrali vett részt. <gül> úgyhogy én, én megkérdeztem őt, hogy 124 afrikai dakarrali után ő hogyan látja, meg milyennek látja ezt a, ezt a Szzaud-arábiai dakart, ahol most járt először, hogy mennyire szervezett, meg milyen hangulatú verseny az, úgyhogy hallgassuk meg Ceglidi Péter gondolatait erről.
3: Szia, Sanyi! Kezdjük az elején. Igen, valóban 124 dakar mentünk a kisanyival, legalábbis 124-nek tűnt az az 5 fél, amit teljesítettünk. Így hosszú, messziről is elég nehéznek tűntek azok az idők. A különbséget úgy tudnám elmondani, hogy sokkal jobban szervezettebb profil, profika szervezők de hát nyilván változnak az évek is, tehát könnyebb dolgok van, úgy gondolom. A, a nehézsége az az volt, hogy az időjárással ők se tudnak mit kezdeni, akármennyi profik nem, az időjárás nincs hatása, semmiféle szervezet, és itt sajnos minket az eső és a sár az nagyon megnehezítette a mi dolgunkat, nem csak az két, hanem a a szervizesekét is. Minket kamerasokat annyira nem hátráltatott a pályán a verseny közben, de a kisebbeket, az autósokat, 100%-osokat, motorosokat nagyon ö, megviselte az időjárás. És hát este a bivakban a, a sárba tocsogás, igazából kötelező kellék volt a, a gumicsizma, Ugye el tudja jutni akár mosdóba, akár étterembe, bármit tudja elintézni, mert, mert lehetetlen helyzetek voltak, sajnos a bivakban. A hangulata a versenynek, hát ez eső az esőzeg egészen rányomta. Tehát mindenki bezárkózott, nem nagyon voltak közösségi terekbe, vagyis sokkal kevésbé volt a közösségi térnek jelentősége. Így, hogy a, a, a sok eső és a sok sár miatt mindenki a saját kis táborok körül próbált mozogni, vagy, vagy nem mozogni, hanem inkább bent ültünk, és vártuk, hogy elálljon az eső.
1: Nézői szempontból a, a Szaud-arábiai dakarok mindenképpen jobban hasonlítanak az afrikaiakra, mint, mint a, a dél-amerikai időszak, bár gondolom ez versenyzői szempontból is így van. Több számomra, mint nem tudom, gyerekkorom óta, ilyen tizenpár éves korom óta imádom a dakart. A dél-amerikai versenyeknek meg volt a, az a varázsa, hogy, hogy nagyon-nagyon sok színű volt az a terep, amin, ö, amin haladtak. Voltak Tán több ilyen klasszikus ral is, és nem terepral is ö, része is volt az útvonalaknak. Ez meg ugye a hatalmas dűnékkel, és így tovább, ez jóval inkább hasonlít a klasszikus ö, dakarra. Ö, nem tudom, tehát, hogy Szaud-Arábiát azért talán oda lehet Mauritánia mellé tenni, <gül> ilyen szempontból is. És hát jó néhányan voltak, akik megjárták ezekkel a dűnékkel, ö, Tényleg, egészen látványos borulásokat láthattunk, és láthattunk olyat is, amikor egy egészen látványos borulás után tovább ment a versenyautó, nem is egyszer olyan versenyzőt is láttunk, aki visszacsúszott szegény. A, a, a dűne az egy ilyen műfaj, hogy vagy fölmész rá, vagy nem, mint a a felüljáróra. Na mindegy.
2: Volt az az érdekes megmozdulása is, például Carlos az, az bejárta a, a világ televíziós Bizon. társaságait, ahogy, ahogy nekirugaszkodott az Audival ennek a borz az egyik hatalmas dűnének, és így oldalazva Tudja az is hogy mennyit ment, de nagyon-nagyon sokat ment oldalazva, mire megtalálta azt a pontot, ahol, ahol át tudott menni rajta. Brutálisak egyébként, hogy utaltál a dél-amerikai terepviszonyokra. Ugye mindenkinek Afrika a standard, aki ebben a, ebben a műfajban mozog. Ez kétség sem férhet ez, hogy, hogy Afrika a standard mindenki számára. A, a dél-amerikai dakart, az öreg rutinos dakarosok úgy nevezték, úgy is nevezték, hogy VRC dakart. Mert hogy ez ténylegesen hmm. VRC pályákon mentek, tehát a, ment a mezőnynek, a mezőny a verseny bizonyos, bizonyos szakaszaiban. Ugyanakkor volt benne nyilvánvalóan sivatag is, amit előszeretettel mutattak, ahogy keresztbekósban mennek rajta, de ugye azok nem voltak olyan őrületesen nagy területek, mint például Afrikában vagy mint például itt Szaudarábiában. Ugyanakkor az a verseny, annak is megvolt a maga kihívása, csak az egy kicsit másmilyen kihívás volt. Ugye ott hegyvidékeken kellett átmenni olyan magasságokban, ahol, ahol nagyon sok ember került oxigén hiányos állapotba, például olyan elképesztő magasságok, magas hegyeken kellett átmenni, Bolíviában meg az ég tudja, hogy hol. Úgyhogy megvan ennek a szaudi dakarnak is, az a klasszikus szépsége, ami, a, ami az afrikai ö, dakaroknak megvolt annak idején hanában danában, danában úgyhogy én bátorkodtam, és Föltettem egy, egy kérdést Ceglédi Péternek azzal kapcsolatban is, hogy hát óriási dűnéket láthattunk a közvetítésben, meg hogy ez hát a sivatag a sivataga a világ minden táján, de hogy mennyivel másabbak ezek a szaudarábiai dűnék, hogy mennyivel nehezebb vagy könnyebb ezeken dűnét járni, mint mondjuk Afrikában, mint mondjuk Mauritániában. Úgyhogy hallgassuk Ceglédi Pétert, hogy mit mond a dűnékről.
3: A sivatag a sivatag a világ minden részén. Afrikában is teljesen másképp néz ki Marokkóban. Egy, egy csivatag vagy egy dűnesor, mint mondjuk Mauritánia északi vagy déli részén. Itt is ugyanezt mondhatjuk el. A homok az homok, a fizika az fizika. Itt az időjárása volt egy kicsit szerencsénk, hogy hidegebb az idő az északi részén, tehát a verseny első felében azt mondhatni, hogy hidegebb volt az eset és az eső ugye bőven. Tehát nekünk az ilyenkor a, a dűnemászást azt merőben megkönnyíti. Igen, hatalmasak a dűnék, és nagyon nagyok a távolságok is benne. Tehát el sem tudtunk ide képzelni, hát hogy 100 km fölötti dűne sort folyamatosan egy-egy dűnének kell tekinteni. Megmászunk, megcsináltuk. Nem mondom, hogy könnyű volt, sőt, az, el, az előző dakarósok azt mondták, hogy egy kifejezetten nehéz homok uh, etapokat írtak a szervezők. Azt gondolom, hogy ezt probléma nélkül meg tudtuk oldani. Ez elsősorban a tapasztalatnak, meg az autónak, a a, a tulajdonságainak,
1: az erejének, futómű tulajdonságainak köszönhető. Az elmúlt években azt mondhatjuk, hogy a Dakar egy folyamatos megújulás alatt van. Mindig van valami új, új izgalmas dolog, amire, ami különlegesé teszi az adott évet. Tavaly ugye ez a mindennek előtt a világbajnokságnak az elindulása volt, az elektromos autók térhódítása, amiről kénytelenek leszünk még beszélni ma, azt hiszem, (gül) ugye ezek szintén egy ilyen, szintén egy ilyen jelentős változást jelentenek. A szabályokban, most nem menjünk bele, de ott is folyamatosan próbálják kicsit igazgatni az előírásokat, talán ilyen szemp... mondhatjuk, hogy modernizálni akarják ilyen szempontból is a Dakart, és nem csak ilyen szempontból, hanem technikai szempontból is. Ugye tavaly vezették be, a standardizált, mondjuk egy digitális itinert, talán jól fogalmazom. Nagyon jó, így hívják, ő...
2: hogy digitális itiner, ez a neve neki, digital a, a,
1: roadbook. A, a legtöbb kategóriában, és idéntől pedig már az összes kategóriában, így a motorosokat is beleértve, a digitális itiner ö, navigálja a sivatagban a versenyzőket, illetve a navigátorokat. Nem tudom, hogy ez most nyilván ilyen kis föld, földobom ezt a kérdést, mert tudom, hogy Pétert erről is megkérdezte, de engem tényleg nagyon érdekel az, hogy, hogy ez mennyire lehetett nehéz a nehéz az ilyen rutinos, évtizedek óta működő navigátoroknak átszokni a papír alapú itinerről, a kis tabletre, vagy nem is tudom milyen formában vannak ezek a digitális itinerek, szóval mit tudtál meg erről?
2: Mindjárt elmondja Péter nekünk a, a digitális itinernek a rejtelmeit, viszont mielőtt átadnám neki a szót, egy picit szeretném méltatni őt magát, hogy. Hogy meg azt, hogy milyen elképesztő munkát kellett végezni neki és minden navigátornak, akik sivatagban ténykednek a múltban, amikor még papíros itinerek voltak. Ugye tisztán emlékszem rá, hogy minden versenyen úgy jött, hogy meg volt határozva, hogy a, a, nap, a, a nap folyamán mikor kapod meg azt a bizonyos másnapi itinert. Ugye azt, hogy mindig elment, minden egyes alkalommal fölvette, szépen elment a táborban a a, a csapatnak a, a tábor helyére, ott ha esett, ha fújt. Ha hideg volt, ha meleg volt, ha ki voltál berőve, ha nem voltál kiberőve, akkor is nekiállt, és azt, és azt a több száz oldalas kis könyvecskét átlapozgatta. Ebben ilyen, aki látott már ilyet, aki nem, az érdemes rákeresni a, az interneten, hogy hogy is nézett ki a papíros korszakban egy ilyen intiner, hogy milyen, milyen hihetetlen jelek vannak ebben, amikből gyakorlatilag a, az útvonalat ki kell bogozni, meg ki kell hámozni a megfelelő irányokat. Ő ezeket a, ezeket a hieroglifákat, ő ezeket tökéletesen tudta értelmezni, és mindenféle színes ö, szövegkiemelővel, meg minden egyéb mással előkészítette magának másnapra, hogy hogyan adja majd az utasítást a Kovács Miklósnak. Úgyhogy ez egy csodálatos korszak volt, a papíros itinernek a korszaka, egy, egy, egy igazi hőskor, aztán most átléptünk itt is már a digitális érába, aztán hallgassuk meg Ceglédi Pétert, hogy milyen is a digitális itinerrel tevékenykedni navigátorként.
3: Beszéljünk egy bászat elő a digitális itinerről, ami gyakorlatilag egy tablet, amire fő van töltve a teljes útvonal, tehát be van digitalizálva a rendes roadbook, minden rajza, minden egyébben együtt ez természetesen el van benne rejtve, bizonyos kódokra nyílik ki ez az itiner, reggel adnak egy, egy kódot a bio kiállatában, akkor megnyílik az az oldal, ami elvezet minket a rajtig, és mikor a rajtba megérkeztünk, és beállunk a rajtba konkrétan, tehát 20 méterre vagyunk a rajtot, akkor nyílik ki a, a versenypályának a az oldala. Ez az egyik fele, a másik az egy hagyományos GPS a tetején, ami ugyanúgy mutatja nekünk a, a, az irányokat, a GPS pontokat, ugye amikor, amikor lehetséges, tehát ezek is hét darab, hét fajta GPS pont van, különböző értékelésekkel, különböző megjelentésekkel, plusz még a számláló is integrálva van benne, tehát műholdról veszi a, a jelet és nem a kerékforulatról. Maga a kezelése, azt gondolom, hogy, hogy navigátorok fejlesztették, navigátorok találták ki, hát úgy működik, ahogy annak kell. Se többet, se kevesebbet nem tud. Én teljesen meg vagyok fel elégedve, bár féltem tőle, hogy, hogy, hogy minden útól az ember egy kicsikét tart, de, de semmiféle negatívumot most már így a verseny vége felé nem tudok róla elmondani. Voltak a dolgok, amit nem tetszettek benne, és aztán megértettem, hogy igen, ez tényleg így kell, hogy működjön. Ja, ugye ideig nagyon sokat dolgoztunk azzal, hogy módosították a pályákat, és akkor előző este, tehát a rajt előtti este ja, az eligazításon kiosztottak egy valamikor két-három oldalt, valamikor öt-tíz oldalnyi javítást azokat, nekünk, végig kellett lapozni, végig kellett bele ívni a, az eredetileg kiadott papíralapú új mindenki különböző színeket használ hogy felhívja a figyelmet a különböző dolgokra. Itt most ez nincs. Nem kell ezzel foglalkozni. Ők kiszínezik. Szabály szerint le van írva a szabálykönyvben, hogy milyen dolgot, hogy kell színezni. Úgyhogy ebből sokkal könnyebb, kevesebb a munkánk ezen a téren, mert
2: ezzel egyszer nem kell foglalkozni. Reggel oda megyünk, beütjük a kódot, és megyünk vele. Átléptünk tehát a digitális itinerek korszakából terepraliban. Ugye egy picit érdemes azért azon elgondolkodni, hogy, hogy miért is alakult ez így. ugye Közkeletű kifejezéssel lehetne azt is mondani, hogy környezetkímélő megoldás, mert hogy nem kell papírt használni. Azért nyugtass meg, hogy nem ez volt a fő szempont. Mm, talán, talán nem állunk messze a valóságtól, hogyha élünk a gyanúperrel és azt mondjuk, hogy azért ennek a papíros korszaknak azért megvoltak a maga kiskapui, aki a tehetősebbek, a nagyobb csapatok, akik óriási infrastruktúrával működtek, ott azért nagyon-nagyon sokáig élt az a, az a legenda, hogy, hogy ahogy megkapták az itinert, azt minden oldal be befényké- lett fényképezve, el lett küldve a megfelelő helyre, és a megfelelő helyeken ugye a rajt pontot azt mindig jelölik koordinátával, hogy hol van a rajtpont, meg a célt is, hogy hol van a cél. Tehát, hogy kirakták ezt a két helyet, és akkor fölvezették gyakorlatilag a, a legfullosabb ilyen műholdos térképekre, és az alapján azért lehetett ö, értékelhető érdemi információt visszadni a, a navigátoroknak. Akik, ö, akik közben írták ugye az itinert, hogy, hogy hol, mire érdemes figyelni, meg, meg mit, hogy kell csinálni. Ezt hangsúlyozom, élt a <gül> Élt ez a legenda nagyon-nagyon sokáig, és részben ezt a kiskaput szerették volna bezárni, amikor, amikor úgy döntöttek, hogy, hogy ez a digitális megoldás lesz a legjobb. Itt ugyanis tényleg, mint ahogy a Pétertől hallottuk, itt nincs kecvec, itt rögtön akkor kapott meg, az induláskor válik aktívá a térkép, tehát nincs lehetőség arra, hogy ilyen, ilyen kiskapukat nyitogasson az ember. Egyébként érdekes, az, ez saját tapasztalat, hogy Az elmúlt 15 évben nagyon sokszor tapasztaltuk, hogy a különböző versenyeknek a bivakjaiban, ahol volt valamilyen szintű internet hozzáférés, ott általában ezek a műholdas térkép szolgáltatások, ezek le voltak tiltva, tehát onnan a bivakból nem tudtad használni a, a a műholdas térképeket. Nyilvánvalóan már akkoriban is ezzel a megoldással próbálták visszaszorítani, de most itt nem... Nem forszírozzuk ezt tovább, a lényeg az, hogy most már digitális itiner van, ezzel kell boldogulni.
1: No, hát akkor nézzük ki, hogy boldogult vele. Én azt javaslom, hogy beszéljünk kicsit az autós értékelésről, kicsit hagyjuk magukra a kamionosokat, bár el nem módon még vissza fogunk térni a kamionos mezőnyre is, de hát nyilván a legnagyobb érdeklődésre mindig is az autósok mezőnye tartott számot a Dakarom, itt előzetesen egy, egy ilyen, én azt gondolom, hogy egy hármas csatára számíthattunk, ö, részint ugye a Toyota Gazoo Racing autói között, amelynek versenyzői, ö, vagy amely autókat Nasser a akkor még négyszeres, azóta már ötszörös, bocsánat a spoilerért, győztes, Nasser Alatia vezette, a szintén Dakar győztes Ginier de Villiers volt, talán a másik legnagyobb név ebben a csapatban, de egy ott volt például Henk Latagan is, akkor a, a ProDrive autójával Sebastian Lööb, aki ugye évek óta a Dakaron is megmutatja azt, amit már a plétező összes kategóriában a világon megmutatott, hogy mennyire csodálatos versenyző, szóval elsősorban lőtben bízhatott a ProDrive, és hát itt voltak a, nem mintha nem lettek volna mások, ugye Csiccerit, vagy terranova szintén, Mm, Prodrive-val mentek. Bocsánat, bocsánat, és bocsánat, hát...
2: bocsánat, bocsánat, bocsánat. Siserére muszáj vagyok kitérni, muszáj vagyok méltatni ezt a drága embert. Az, aki van olyan tökös, hogy beül a Dakar hivatalos fotózására ACDC pólóban, azelőtt csak és csak kizárólag fejet tudok ajtani. De amikor megláttam a hivatalos képek között, azt mondta, hogy ilyen nincs. Ez az ember a legnagyobb király.
1: Hatalmas nagyformai, még 2016-ban találkoztam vele, egy, amikor épp a Rallycross világbajnokságon próbálkozott elképesztő figura. Na, és akkor az Audi, akik bizonyos szempontból az első hét főszereplői voltak, ugye az Audi egy igazi szupercsapattal támadott, Mr. Dakarral, Stefan Peterhansen-lel, a sokszoros, egész pontosan, ugye háromszoros dakargyőztes Carlos sainz valamint azzal a Matthias Ekströmmel, aki meg meggyőződésem szerint a világ egyik legsok autóversenyzője, nagyon-nagyon erős társaság állt össze az Audi-nál is, és hát abban bíztak, hogy az első elektromos Dakar győzelmet akár már idén
2: elhozhatják. Egy picit Jól is kezdték a Dakart. Picit, hm? picit itt hagyra le, hogy próbáltam itt tájékozódni itt az Audi-nak a Dakar projektjével kapcsolatban, ugye mégis a Formula 1-be <gül> hogy hogy milyen milyen forrásokat mozgatnak meg mondjuk egy ilyen projekt érdekében, mint amilyen ez, a, ez az elektromos dakar projekt. Ugye azt gondolná, hogy a Formula 1-re készülnek, hogy már minden ideg oda koncentrálnak, és ez most már csak egy ilyen side projekt, amit hagynak, hogy kifusson aztán felejtős a történet. Ehhez képest egy döbbenetes adatokat hallottam a, 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 a bivakból, különböző forrásokból. Például azt hallottam, hogy erre a három autós dakarra csak erre, erre a kéthetes megmérettetésre, erre, erre elküldtek egy olyan 120 millió eurót, Azt arról, arról plegykáltak a táborban, hogy ez, ez a verseny, ez, ez a, ezzel a három autóval, ez egy olyan 120 millió eurót kóstált gyakorlatilag a felkészüléssel, meg a részvétellel, meg mindennel. Azt hallottam, hogy egy ilyen 200 fős személyzettel vonultak fel körülbelül, a három autóra, ami szintén orbitális szám, és még egy olyan adalékot is hallottam, hogy, hogy azok a versenyek, amiken, amiken részt vesznek majd ö, gyakorlatilag a 2023-os szezonban, az itt tokkal, vonóval, a Dakarral, meg mindennel együtt, ez még hozzá lehet csak 400 százast. Úgyhogy azért el lehet képzelni azt, hogyha ezért ennyit hajlandóak áldozni, akkor nagy valószínűség szerint a form 1 kapcsolatban is bele fognak adni apait, agyait addig, amíg, amíg nem vonatkozik még rájuk a költségvetési korlát.
1: Én annyit mondok, hogy én már el is képzeltem, és már el is borzattam, ahogy ezt végighallgattam tőled, és hát az első napokban úgy tűnt, hogy ez a pénz az jó helyre került legalábbis Audi szempontból hiszen a prologot azt megnyerte nyerte Matthias az az első szakaszt Sainz nyerte és még a második nap után is Sainz állt az élen utána viszont jöttek a problémák és ugye ekkor érkeztünk el az ötödik naphoz, ami egy nagyon-nagyon izgalmas, talán az idei dakar hogy mondjam sportpolitikailag legizgalmasabb eseményét hozta ugye ekkorra Alattia a Toyotával már érreállt és Péter Hánzzel előtt több mint 20 perccel vezetett hogy kell
2: perképesen megfogalmazni, hogy mi történt ekkor? <gül> nagyon nehéz, nagyon nehéz megfogalmazni. Ugye elképesztő indulatokat generált az a döntés, amit a, a Nemzetközi Automobil Szövetség meghozott. Úgy döntöttek, hogy a, a hatodik naptól kezdve a, az audisok gyakorlatilag 11 lóerőnek megfelelő teljesítménnyel nagyobb energiát használhatnak a, a versenyautóban.
1: Ez így történt, ez így történt. Ugye egészen pontosan van ez a Equivalence of Technology nevű mechanizmus. Hasonló a BOP-hez, valamelyest, csak ez nem az, ugye, amiről az elmúlt adásunkban jót beszélgettünk. Apropó ajánlom mindenkinek a legutóbbi adásunkat, amelyben Balog és Gobod is szakkollegákkal arról vitatkoztunk, hogy kell az ilyen esélykégyenlítés a sportba vagy nem, már hogy a motorsportba. Itt minden esetre úgy döntöttek a szervezők, és a közleményükben külön kiemelték, hogy a gyártókkal és a csapatokkal nagy egyetértésben fogalmazták meg azt, hogy megpróbálnak valamiféle egyensúlyt teremteni a hagyományos üzemanyag, vagy hagyományos erőforrások által hajtott kategóriák, ill- kategória, illetve ez a bizonyos T1U, azaz az elektromos kategória között, És abban is is megállapodtak előre, hogy mivel a Dakar egy nagyon hosszú verseny, és korábban ezeket a a kiegyensúlyozásokat csak tesztek, illetve szimulációk alapján tudták végrehajtani, a verseny tapasztalatait felhasználva módosíthatnak verseny közben. Legalábbis ugye az illetékes bizottság ezzel védi magát, hogy ez a csapatok és a gyártók egyetértésével történt. És a közleményben az szerepel, hogy mivel úgy látják, hogy az első három szakaszon 9,3 kW teljesítményfölényben volt a T1 pluszos autók, tehát a TIA és társai hagyományos hajtással, ezért 8 kw tehát nem ennyit, hanem ennél valamennyivel kevesebbet, adnak a T1 úsoknak, azaz az elektromos autóknak. Na, ezután szabadult el a pokol,
2: ugye? Nem kicsit, hanem nagyon. Nasser elgurult a gyógyszer. Egy posztban ostorozta egyrészt a versenyszervezőit, másrészt a szabályalkotókat, azzal vádolta őket, hogy, hogy megölik a versenyt már egy ilyen korábbi, egy ilyen korai fázisban, amire rácsatlakozott a navigátora Mathieu Bommel is, ő úgy szintén ostorozta a, a szervezőket és a szabályalkotókat, amiben később becsatlakozott Mathieu Bommel posztja alá bekommentált a táborból Mathias Extröbb is, hogy, hogy nem biztos, hogy bele kellene menni ilyen platformon a, a politikai kérdésekbe. Aztán ám, nagy meglepetésre, Bedurrent Sven Kvant is, az X-Rate főnöke, ugye ők működtetik ezt, a, ezt az Audis programot, a csapat csapatfőnök. Ő is megnyilvánult azzal kapcsolatban, hogy jobban járna a Altiak, aki egyébként korábban nála is versenyzett, sőt zajos sikereket ért el, különböző nagy derbiken, egyébként felett a Dakaron is, hogy jobban járna, hogyha egyeztetne a saját csapatvezetőével azzal kapcsolatban, hogy, hogy minek eredményeként jött létre ez a ez a rendelkezés, amit amit az illetékesek meghoztak. Ugye ez volt az, hogy hogy már a verseny előtt ezzel kapcsolatban volt egy megállapodás, hogy hogy ilyen formában bele lehet nyúlni ebbe a a történetbe. Egyébként nagyon érdekes az, hogy hogy a Toyota Gazoo Racing, mint csapat, ők nem protestáltak meg, nem hőzöntek ez ez ellen a rendelkezés ellen. Hát nyilvánvalóan, hogyha valóban valóban volt egy ilyen megállapodás a verseny rajtja előtt, akkor furcsa is lett volna, hogyha elkezdtek volna hőbörögni, aztán utána szépen egy annyi egy érdekesség volt ezzel kapcsolatban, hogy a a Sven Kvant féle visszavágó állásfoglalásban, amit Nasser Alatiához intézett, abban, abban odaszólt neki, hogy nagyon érdekes az, hogy részrehajlással vádolja a szervezőket az az ember, aki, a verseny előtti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az elméletileg érintetlen üres negyedben ő úgy járká, mint az a második otthona lenne. Tehát ezzel, ezzel <gül> visszaled szúrva azért kőkeményen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes sportpolitikai csatározás volt, ami különleges szint vitt a, a versenynek ebben a szakaszába. de aztán, ahogyan mondani szokták, az élet megoldotta itt a, a, a keleti kérdést.
1: Hát elég gyorsan, elég gyorsan, hiszen ugye a hatodik szakasztól kezdve változott meg a, az elektromos autók teljesítménye, és gyakorlatilag ezen a szakaszon, hát egy egészen elképesztően érdekes dolog történt, hiszen hát nagyjából centire ugyanott ö, bukott Péter és Sainz, ugye az Audi két vezérautójával, ráadásul Péter Hánzel navigátorát kórházba is kellett szállítani, Sainz végül tovább ment, de irgalmatlan sok időt veszített, még ráadásul Yazid al aki aki még egy erős kihívónak tűnt, szintén problémákkal küzdött ezen a napon. Így aztán gyakorlatilag az Audi kiszálltak a versenyből, Alattia meg egy nappal később ott találta magát egy bő egy óra előnnyel márkatársai Henk Lategen és és Lukasz Morales előtt. Utóbbiről egyébként érdemes megemlékezni egy egy brazil srác, aki végül dobogón zárt, tehát dobogós lett, összetedben a harmadiként fejezte be a Dakart, és ő, ő is toyota megy, de nem a legújabb toyota hanem egy régebbivel. És hát azt hiszem az ő példája is bizonyítja azt a, azt a nagyon igaz, nagyon nagy közhelyet, hogy itt, itt nem szakaszt kell nyerni, hanem az összetetben kell jól szerepelni, mert hogy ő egy régebbi autóval is föl térni a dobogóra ha már szakaszgyőztesek majd mindjárt beszélünk egy sok, sok szakasznyerő fickóról is, de előtte még gyorsan az Audi sztorit zárjuk le, ugye gyakorlatilag Péter Hánzel és Szányc elszálltak, ekkor x lépett elő az Audi úgy szólva vezérpilótájaként, aki nem volt a, nem volt ő sem közel a latiához, de ezen a, ezen a szomorú napon ő az ötödik helyen állt az összetetben, tehát ezen a napon, amikor az Audi elvesztette a két vezérpilótáját, és extrémöt másnap hagytan, cse, hagyta cserben a technika, így aztán hiába végzett sokszor szakaszdobogókon is, összesítésben a legjobb tízbe sem került be ő sem, és Sainzról is mondjuk el, hogy neki hogy ért véget a versenye, ugye pár nappal később ő szenvedett egy újabb balesetet, és hát ez zavaros történet alakult a, a ki. Legnagyobb, Azt hiszem, a legnagyobb, bocs, csak, csak F1-es futamértéken szoktunk külön díjakat kiosztani, de én most mégis föltárgyaltam a Terminátor külön díja Kárlosz Lányt. Én Iron Man külön díjra, Sáncot, Man külön díjra
2: szerettem volna fel- felterjeszteni őt le, akkor az az a, mind a, kapja meg mind a kettőt, amondó. Egy picit visszatérve, Péter Enze korai búcsúja, az egy nagyon-nagyon nagy meglepetés volt, nem csak számomra, hanem szerintem mindenki más számára is. Nagyon sajnáltam a navigátorát, Eduard Boulanger-t, aki kit ugye helikopter vitt el a helyszínről sérülések miatt. Még aznap írtam neki egy üzenetet, hogy mi a helyzet, hogy van, de csak másnap kaptam rá tőle választ, aztán utána meg is értettem, hogy miért. Az üzenetben annyit annyit fogalmazott meg, hogy elnézést kér, hogy csak most, de nem nagyon volt olyan állapotban, hogy, hogy írni tudjon. Szerencsétlen jó emberre, de, de remélhetőleg rendbe fog jönni. Aztán új verseny, új esély számára. Carlos Sainz féle eset, az pedig hát ez valami, valami eszméletlen, ugye. Ott történt egy pukfenc, egy, egy perec, ami, ami miatt ott ők rostokoltak egy bizonyos ponton. Ott az idősebb Carlos Sainz fájlalta a jobb oldalát, amikor megérkezett a helikopter, ugye ilyen nagy eséseknél, azért, hogyha ha valaki fájdalomra uh, hivatkozik, akkor az a protokoll része, hogy azonnal a kórházba kell vinni. Úgyhogy annak rendes módja szerint bevágták a helikopterbe, elindultak vele a Riadi kórház irányába. Majd félúton úgy értesült, hallotta a rádión a, a helikopterben, hogy, hogy állítólag közeledik valaki, aki tud segíteni a az ő egységén, hogy esetleg tartalálítsák az autót, úgyhogy azonnal jelezte a helikopterpilótának, hogy tök mindegy, hogy mi van, indulás vissza a helyszínre, (gül) (gül) mert van esély a folytatásra, úgyhogy mese nincs, ha van esély a győzelemre, ha nincs, akkor már nem volt, de akkor is menni kell tovább. Úgyhogy nem tudom, egyszerűen a, a totális döbbenet, számomra az, hogy, hogy mennyi motiváció, mennyi akarat, meg mennyi küzdeli tudás szorult ebbe az emberbe, Carlos Science-ba. Gyakorlatilag, amit lehetett, ő tényleg mindent meggyert. Mindenütt letette a névjegyét, mindenki tudja, hogy egy orbitális tehát ha valakinek nincs már bizonyítani valója, akkor az ő. Ehhez képest képes visszafordítani a ventőhelikoptert, mert esét, hajszágyi esét lát arra, hogy ki lehet pofozni a robogváló autót, és lehet menni vele tovább a 625 helyen. <gül> Úgyhogy nem, nem, hogy győzelemre, vagy dobogóra, de még érdemi eredmény elérésére sincs esély, de ez prestíz, hogy akármi történik, az egy prestíz, hogy a célban ott kell lenni. Annál rohadtabb érzés egy tereprali versenyzőnek nincs, mint amikor elrajtolsz egy Akár egyhetes, akár kéthetes versenyen, és az úgy ér véget, hogy, hogy, hogy nem tudsz ott lenni a célban. Akár versenyben, akár versenyen kívül lesz. Számtalanszor megtapasztaltuk a, az Afrika részeken a kvali sportra. Tehát volt olyan, volt olyan versenyünk, amikor nagyon hamar, nagyon hamar véget ért. A, a, a harmadik verseny volt az, amikor nem is tudom, a második napon estünk ki repült a Scania egy hatalmasat, perecet egyet, és ott ragadtunk a sivatag közepén, gyakorlatilag ott szilvesztereztünk, ott újévesztünk, három napig javítottuk a semmi közepén a járművet, csak azért, hogy még a Mauritán határátépés előtt utól tudjuk érni a mezőnyt, hogy tudjunk menni végig. Tudtuk nagyon jól, hogy esélyünk nincs arra, hogy a versenybe, mert egyrészt több napos lemaradás volt, nem is volt olyan állapotban a jármű, hogy azzal be lehessen menni a mauritániai dűnékre de az egy presztis kérdés volt, hogy ott kell lenni a célban. Akármi történik, ott kell lenni a célban. Ez, ez, ez is azt mutatja, hogy százban mennyire elképesztően munkám, még mindig a bizonyítási vány, meg a és szerintem túlzás nélkül lehet kijelenteni, azt hogy ez csodálatra méltó.
1: Ez mindenképpen az, de tegyük hozzá, hogy sajnálatos módon ugye ő végül nem nem tudta befejezni a versenyt. Nem volt az autója olyan állapotban, hogy hogy folytatni tudja. És ugye Alattia is, azért mondjuk el, hogy szakaszt ekkor nyert utoljára, azon a napon, már mint amikor Péter Hánzzel és Sainz elszálltak, mert hogy neki nem volt rá többet szüksége. Nyert egy szakaszt R.A.G., és hát utána következtek Sebastian Lőpnapjai, napjai, aki zsinorban hatot nyert a Pro val ezzel az autós kategóriában nem mellesleg rekordot döntött, a sorozatos hat szakasz győzelemmel, és hát ezzel is, ezzel a nagy szériával alapozta meg azt, a, azt az ezüstérmet, amely karrierje során már a negyedik Dakar dobogója és a harmadik ezüstérme volt, de én nehezen tudom elképzelni, hogy ő előbb-utóbb nem fogja megnyerni a itt, de gondolom, nem vagyok egyetű ezzel. Persze,
2: persze. Hihetetlen, hihetetlen bizonyítási vágy munká benne is. Szerintem észbontó volt az a teljesítmény, amit, amit kitett a, az asztalra idén, ugyanakkor az ő példája mutatja a legjobban azt, hogy, hogy mennyi mindennek kell összeállnia egy ilyen maratoni versenyen ahhoz, hogy azt mondhass, hogy jó versenyed volt, és tényleg esélye arcoltál a győzelemért. Ugye, hogyha neki egy picit jobban alakul, csak egy picit jobban alakul az első két-három napja, akkor lehet, hogy most arról beszélnénk, hogy ő nyerte a Dakart, de nem ő nyerte. Még úgysem, hogy ilyen, ilyen hihetetlen történelmi rekordot, jelentős sorozatot produkált. Úgyhogy én a magam részéről én biztos vagyok benne, hogy, hogy a közeljövő egyik Dakar győztesét <gül> láthatjuk, Sebastian Lööp személyében, én szerintem nagyon meg is érdemelni, hogy, hogy megnyerje a Dakart. Ugyanakkor, hogyha egy picit itt nézegetjük még azt, hogy testét az ő kapcsán, hogy kik azok, akik a, akik a jövőben nagyot dobhatnak. Ez a Lucas Moraes nevű srác is egy végtelenül szimpatikus, de én, én szeretném, szeretném kihangsúlyozni még henykletegent. <gül> Ez a srác, ez néhány évvel ezelőtt még egy a Gobodics Tamás rali szakértünk hívta fel rá a figyelmült. Én, én, én sasolom ezt a lategán gyereket már egy pár éve, ahogy Dél-Afrikában a bajnokságban versenyez, meg itt a Dakarokó, hogy mit produkál, és a Gobodics Tobi hívta fel a figyelmült, hogy ez a srác, ez néhány évvel ezelőtt itt a, indult a veszprém rally mint rali verseny. És én szerintem tehetséges, benne is benne van az X, ugye afrikai neki nagyon erős kötődése is van ehhez a Toyota projekthez, csak úgy, mint Ginny Eldo Williams-nek ezeket az autókat, egy, egy délafrikai autóépítő mesterbiző, bizonyos Hall az, aki, aki tervezi, meg alkotja a Toyotával kéz a kézben, úgyhogy én, én benne is látom az esélyt arra, hogy, hogy egy néhány éven belül potenciális akar győztes tehát vagy legalábbis olyan kvalitású, aki képes azért, hogyha képes arra, hogy harcoljonod a kargyőzelemért.
1: Hát figyelj, ugye ő tavaly már szakaszt is nyert, idén meg ugye a legjobb ötben zárta a versenyt. Amit meg lőbről mondtál, hát igen, ő ugye gyakorlatilag a verseny legelején fordult katasztrofálisra a helyzet, másfél órát veszített a második szakaszon, és ha megnézed, akkor a célban közelebb volt a Lattiához mint a második szakasz végén. Magyarul a felmaradó időben dolgozott lefelé hátrányából, és bizony nagyon más lehetett volna ez a dakar, hogyha nyomás alá tudja helyezni a Lattiát. de hát erre, erre nem volt szükség.
2: Még miatt a győztesről szólunk még pár szót, igen. Hozzá kell még tenni lőm szereplésre, ez úgy ugye ProDrive. A ez. Ugye a ez, pro akartam beszélni, így van. így van. David Richards, a csapatfőnök, aki személyesen jelen volt végig, és gardírozta az istálóját, egy nagyon nagy múltú, nagyon nagy tudású, nagyon-nagyon tapasztalt szakemberről van szó, tehát ha semmi más nem, akkor az ő neve is garancia kell, hogy legyen arra, hogy, 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 hogy lőbb, és ez a projekt, ez képes arra az zintre felnőni, hogy megnyerjék a akart záros határidőn belül. Nagyon rövid, nagyon rövid időn belül.
1: Persze, hát és érted, volt, volt olyan szakasz is, eh, ahol, ahol hármas győzelmet alattak, Lőb Vajdotás Zsala, egy lett, bocsát, egy litván srác, valamint eh, Siseri, tehát igen, 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 a ProDrive megérkezett a nagy gyártók közé, most már azt hiszem végérvényesen, eh, és tényleg a, a Toyota-nak és az Audi-nak egy, egy nagyon kemény ellenfele lehet az elkövetkező években. Na de a sivatag hercege, Nasser hát róla kell még beszélnünk. Ötödik Dakar győzelmét aratta ö, a katari ö, versenyző, aki ugye VRC 2-ben volt, PVRC-ben volt világbajnok, olimpiai bronzérmes, hát ő egy igazi ember egy multitalentum, de azt hiszem, hogy mind közül azért a ter- is eredményei emelkednek ki a legjobban. Ügy, ugye ő nyert, dakart összesen háromszor Dél-Amerikában, Volkswagen-nel, Minivel és Toyotával is, és hát azóta szaúd is hozzátett ehhez kettőt. Ami pedig a történelmi összevetésben azt jelenti, hogy az autósak közül már csak Stefan Hansen rendelkezik több dakar győzelemmel nála, és hát összesítésben is elég Elég kemény a helyzet, ha megnézzük, akkor nála többször nyert ugye Péter Hánzel, 14-szer összesen, hát ez még odébb van, valamint két kamionos legenda, Csagina Csár, illetve Karel Lopráj 7 és 6-szor nyerték meg ö, kamionnal a Dakart, és utána következik Alattia, valamint három motoros, Szirja-Növő Szirja-Döpré és Márkoma 5 5 győzelemmel. Nem elsőleg szakaszgyőzelmekben is már a negyedik az összesítésben, már hogy a mindenkori összesítésben, szóval egészen elképesztő magasságokba emelkedett Alatia a, 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 a sivatagi verseny történetében, és, és azt gondolom, hogy talán még amikor az első dakarját megnyertek a volkswagen nem még akkor se gondolhattuk volna, hogy egy ilyen dakar történeti jelentésségű versenyzővel állunk szemben.
2: Nekem a hideg végig fut a hátamon, hogyha belegondolok abba, hogy hova jutott ez az ember a 2000-es évek elejétől mostanáig. Ugye azok a, az afrikai dakarokról érkező felvételek, amikor ugye elkezdtő bontogatni a szárnyait. Ugye X és BMW-vel ment. Voltak kiemelkedő eredményei, volt, voltak szakaszok, amikor tényleg nagyon volt, Tényleg ott volt az elejében, de mindig, mindig, mindig ugyanaz a vége. Crash. Próbálkozott különböző navigátorunkkal, megpróbálkozott az égvilágon minden de semmi, semmi, semmi nem jött össze neki. És akkor volt egy olyan érzés az emberben, akik foglalkoztak így a nakarralinkkal, meg így a teleprali világával, hogy ez az ember, ez őrületesen gyors, de egyszerűen zabolázhatatlan. És valószínűleg ez a vadság, meg ez a, tehát nem, nem, vál, nem válik majd belőle csiszolt. A csiszolatlan gyémánból nem válik csiszolt gyémánt igazi ékszer, igazi koronagyémántja. Aztán ugye elkezdett szépen finomodni. A stílus. Elkezdett lehiggadni az ember. Aztán, ugye, erről is már nagyon sokszor beszéltünk, hogy a, a szkítlövészet, amiben ő jeleskedett az olimpián, és érmet is nyert, ő maga nagyon sokszor rámutatott erre, hogy ez milyen sokat hozzátett ahhoz, hogy ő a koncentrációs készségét azt, azt pallérozza, és javítsa. Hogy, hogy annak, annak gyakorlatilag az volt a, az alapja. Annak, hogy ő, ő ilyen összeszedetté tudott válni, mint amilyen összeszedett lett belőle, mert az, hogy ő, ő így képes menni nemcsak a dakaralikon, hanem más teleprani versenyeken is, az annak köszönhető, hogy valami elképesztő koncentrációs készsége volt. Nagyon jól megtalálták a, az összhangot Mátyi Bomellel, aki addig is, ugye, ő, ő maga ő próbálkozott, vezetéssel is, meg, meg más sportokkal is, végül sérülések miatt került a, a jobb egybe, mint navigátor. És azt mondta, hogy volt olyan időszak az életében, amikor azt gondolta, hogy, hogy a sportvilága az, az bezárja a kapuit. Meg az a ját előtte, és, és kénytelen lesz valami civil foglalkozás után nézni, és el kell köszönni a sporttól, amikor ugye jött ez a, ez a lehetőség, hogy össze lehetett ülni nasser Alatiával. Ami ugye egy ilyen utolsó utáni reménysugár volt a számára. Aztán ez nézzük meg, hogy milyen szinergia alakult a két ember között. Tehát gyakorlatilag nem is kell, nem is nagyon kell, hogy beszéljenek egymással, úgy is értik egymást. Annyira, annyira összecsiszolódott már ez. Különösen fontos a terepraliban. Nagyon sokszor van, aki csak legyint így, hogy a navigátor az, az csak ott ül, az csak ott ül. Nem, 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 kérem a navigátor, akármennyire lehet gyors, más a akármennyire lehet gyors Stefan Péter vagy Carlos Lenz a navigátor szerepe az mindig kulcsfontosságú. Én úgy szoktam megfogalmazni ezt, hogy egy, egy jó navigátor az az autónak a kapitánya. Mint egy hajós kapitány, aki megmondja mindenkinek, hogy mit kell csinálni. Egy jó navigátor az kulcsfontosságú. Itt viszont a, a Nasser esetében összeállt ez a csomag, és, és gyakorlatilag jelen pillanatban kikeszthetetlennek tűnik, biztosnak tűnik ez a csomag, mert, mert nehéz helyzetekben is, ilyen nehéz helyzetekből is képesek jó kikeveredni. Úgyhogy nagyon masszív páros ez, a mondó vagyok.
1: Igen, és hát, hát, hát ilyen eredményél is szállt, mert tudod, itt, itt ha pusztán az eredményeket végignézzük, az, az elképesztő, 2010 óta volt összesen 14 dakar. Ebben a 14-ből 5-öt megnyert, 5-ször lett második, Egyszer harmadik és háromszor kiesett. Tehát ez, ez egészen elképesztő. 14-ből 10-szer volt a top kettőben ö, döbbenet. Sőt, még tovább megyek, 2016 óta csak, sőt, bocsánat, 15 óta csak első vagy második, meg egy kiesés. cédületes. És mielőtt tovább mennénk más kategóriákra, ö, egy emberről szeretnék még szót ejteni még hozzá Nani Romáról. Arról a Nani Romáról, aki ugye 96 óta mindig a Dakar mezőjének tagja, többszörös győztes, és 96 óta először kellett kihagyni a Dakart, ugye a ProDrive-val indult volna, románát tavaly rákot diagnosztizáltak, és sikeresen megműtötték, és nagyon jó halad a felépülése, de ugye ő maga adta közre a rajt előtt pár hónappal, hogy, hogy a kemoterápia és minden egyéb miatt egyszerűen ő idén nem tudott lenni a Dakaron, de jövőre mindenféleképpen mindenképpen vissza akar térni, mi pedig nagyon Nekem az egyik személyes kedvencem, meg annyi személyes van, a hadd engedjek meg magamnak, hogy ő volt az első úgy szóván, híres autóversenyző, akivel interjút készítettem még, hát most már majdnem tíz évvel ezelőtt, úgyhogy ilyen, ilyen, ilyen apró kis kötődésem is van hozzá, szóval tényleg a legjobbakat kívánjuk neki.
2: Szívből jövő jó kívánságaink Nani Romának, aki egyébként Hungarian-ba győztes is, tehát ő versenyzett itt Magyarországon terepral is minivel, és fényes győzelmet is aratott, pedig pápán, amikor pápár rendezték, nem tudom megmondani, hogy melyik év volt, de arra emlékszem, hogy hatalmas győzelmet aratott, meg, meg hihetetlen teljesítményt nyújtott. Úgyhogy egy picit az autós kategória lezárásoként én még egyszerűen, hogyha megengeded, akkor egy, egy kis külön még azért osztogatnék, kis picikéked. kéked. az, az a, a... Bár a Lőb még nem győztes, nem akar győztes, de az idei teljesítménye után én szerintem mindenképpen jár neki a VRC királya, titulus mellé a Dakar nagyágyú titulus is, megelőlegezve neki ezzel egy jövőbeli Dakar győzelmet. A jövő ígérete kategóriában szeretnék adni egy, egy díjat Henk Lattegannak. Sómen külön díjat szeretnék adományozni a helyi nagymenőnek, Yazid Rajinak, aki aki hát meggyőződésem szerint fantasztikus házigazdája volt a Dakarralinak ismét Ugye ő a hatodik szakasz környékén veszítette el az érdemi esélyeit arra, hogy hogy akár dobogóra kerüljön, vagy valami előkelő helyen végezzen, viszont onnantól kezdett tényleg apait, anyait beleadott abba, hogy hogy jó nagy követe legyen Szaudarábiának. Riádban például a pihenő napon az autós mezőny jelentős részét meghívta a a, a palotájába, ahol tejbe-vajba fürdette a versenyzőtársakat, ami ami szemnek-szájnak ingere, ott minden terítékre került, meg egy, egy nagyon tehát láttam róla videókat, meg a közösségi médiában is posztoltak róla a, a, a versenytársak, hogy milyen jó házigazda volt. az Aradzi az egy tényleg, tényleg különleges esemény. Hát, és most már ennek hagyományai is vannak, mert állítólag már tavaly is volt ilyen jellegű összerőfedés. Aztán utána, ugye, ahogy, ahogy haladtunk előre az időben, nyilvánvalóan olyan nagy vérmes reményei, nekik már nem lehettek Dirk von a navigátorak, ez itt többször előfordult olyan, hogy ahol mentek és láttak embereket, hogy ott a sivatagban valami piknik ezért zajlik, néha megálltak, és kedveskednek a helyieknek. De volt egy, amikor, amikor Lategannak problémája volt, és az ő autójukból szereltek ki alkatrészt, és rakták át a Lategan autójába, és akkor ők ott ragadtak több órára. A, majdnem egy fél napra a sivatagban, akkor is összeültek a helyiekkel teázni, meg falatozni, meg piknikezni, meg közben ezerrel nyomották a mókásabb, nem a mókásabb videókat a, a navigátorra, úgyhogy szórakoztató volt az Radzi, aki egyébként egy nagyon jó pof ember, meg szerintem szélvész ő is, úgyhogy én a show külön díjat adományoznám neki.
1: Ja, hát én még emlékszem, amikor Áragyi először föltűnt a dakaron, és, és szenzációs tempó tehát azonnal a szakaszt is nyert a legelső dakarján. És egyébként ugye mondott, hogy jó párszor megállta a piknikezőknél, hát a hetedik szakaszon nem, hiszen azt megnyerte az idei dakaron, tehát ő is húzott be szakaszgyőzelmet. És hát ami Áradssi volt 2015-ben az év újonca vagy az év felfedezetje, az szerintem idén mindenképpen. Mindenképpen a brazil versenyző Lukas Moraes kell, hogy legyen, mert tényleg első akarján, Brazilként, amit nem egy tipikus Dakar nemzet, azért az nem állíthatnánk az összetett dobogóra állni, úgyhogy 18 percen maradt le összesen Sebastian Lőptől, hát az, az minden, minden kalapnak a megemelését maximálisan megérdemli.
2: Ugyanakkor ez is azt mutatja, hogy mennyire elképesztően jó konstrukció ez a Toyota Hilux versenyautó, amit a, a Whole Speed, a Toyota és az Overdrive Racing együtt fejlesztett. Egyébként Magyarországon is vannak ilyen versenyautók. Nem ez az evolúció, ami most fut a Dakaron, hanem korábbiak. ne versenyez például Varga Imre, akit sokszor emlegettünk már itt a Formula Podcastben, különböző apropóból, ő ne versenyez például az Afrika részen. És ez tényleg egy, amikor a, mindenféle versenyautóval versenyezett az imé a korábbi években, de amikor beleült ebbe a 2013-as vagy 2014-es, tehát egy több korszakkal ezelőtti, ennek az autónak az egyik elődje, amivel ő versenyez, azt mondta, hogy ez észbontó, amilyen, amilyen teljesítményre egy ilyen jármű képes.
1: Hát ebben biztos vagyok. Térjünk rá, ha számunkra nyugodtan mondhatjuk, hogy személyes érintettség után legfontosabb kategóriára, a monstrumok versenyére, azaz a kamionok versenyére, és hát mielőtt a a kvalisport sárga szörnyetegéről, a hiénáról beszélnénk, foglaljuk össze, hogy mi is történt ebben a kategóriában. Ugye itt voltak a legnagyobb hiányzók, valószínűleg mindenki pontosan tudja, hogy milyen okból nem kell ezt túlragozni, a, az orosz kamaz, ugye a verseny, a Dakar történetek legsikeresebb kamionos gyártója, valamint a belorusz maz, akik már tavaly se voltak ott, ugye nem lehettek ott a mezőnyben, amit ugye azt is jelentette, hogy itt jelentősen megnőttek, azoknak a részvevőknek az esélyei, akik rendszerint a kamaz árnyékában küzdöttek, így mindenek előtt, a, mindenek előtt az Ivekónak, valamint a, a csegyártóknak, ugye mondhatjuk így, a Tátra, illetve Prága néven futó és hát végül ugye, a, <kül> végül ugye az Ivekó győzedelmeskedett, de ez egyáltalán nem volt ilyen egyértelmű, és itt egy, itt egy nagyon-nagyon szomorú esetről szerintem beszélnünk kell, mert a 2023-as dráka dakar krónikájához, ez hozzátartozik.
2: Ez szívfacsaró történet.
1: Állás a, a legendás, hatszoros győztes Karel unoka vezette a versenyt. Azt is el kell mondani, hogy 2007 óta indul a Dakaron, és jó néhány szakaszgyőzemet begyűjtött már, de az összetett dobogóra sem állt föl csak a legelső részvételé 2007-ben, és nyilván a kamasz léte most egy nagyon komoly esélyt teremtett neki, és hát úgy tűnt sokáig, hogy ezzel élni is tud a kilencedik szakaszt úgy fejezte be, hogy 26 perc előnyel vezetett Janusz van Casteren, a későbbi győztes Janusz van Kászteren ivekója előtt, és aztán aznap este őt gyakorlatilag a sátrából rángatták ki a szervezők, hogy közöljenek vele valamit, ami hát nem tudom. Egy olyan dolog, amit minden
2: kamionversenyző a legkevésbé szeretne, soha nem szeretne egy kamionversenyző olyat hallani, amit, amit neki mondtak. Azt
1: pedig... Így van, ugye azt, közölték a szervezők fele, hogy a szakaszon ő elütött egy egy nézőt, mint később kiderült egy 69 esztendős olasz úriembert, aki az incidens után még fölkelt, viszont órákkal később rosszul lett, és a kórházba szállítás közben infarktus kapott és elhunyt. És egy, ugye visszalépett a versenytől azért is, hogy a rendőrségi vizsgálat során álljon rendelkezésre, de ugye leg, tehát nagyon sok borzalom van ebben a történetben azon túl is, hogy egy ember életét veszítette. Kezdjük azzal, hogy loprabb nem tudott az esetről. A belső kamera felvétele nyilvánosságra került, vagy nyilvánosságra hozták, és itt látszik, hogy ugye a szerencsétlenül járt néző a dűnének a, a hogy mondom az átbillenési pont után állt nem sokkal, és hogy a kamion őt elütötte, az a vezetőfülkéből nem látszott. Az az a versenyző és a két társak konkrétan nem vették észre, hogy mi történt nem vehették észre, hogy mi történt. És nyilván az a, a járművön sem érzed, mert egy tisztonás kamion, amikor félrelök egy embert...
2: Az abban nem érzel semmit, azt megnyugtatok, megnyugtatok semmit nem a felől. Esélyed nincs arra, És... hogy érezd, vagy érzékelt, hogy ilyen történt kívül. Így van, és hogy ez
1: volt Lopráj születésnapja, hogy még hátborzongatóbb legyen. Tehát itt tényleg gyakorlatilag minden, ö, mi, minden összeállt, ami, ö, ami, ami csak még drámaibbá teheti az egész esetet, ö, és ő egy, egy nagyon-nagyon megrendítő videót tett közzé, nem sokkal azt követően, hogy közölték vele a, a szomorú hírt, amiben elmondta azt, hogy hogy ő biztos abban, hogy élete végül kísérteni fogja ez az eset, és hogy, mint mondta, hogy áttételesen mégis miatta ért véget egy ember élete, hiába nem tehetett ő róla, de hát ő vezette ezt a járművet. És tudod, mi jutott nekem eszembe párhuzamként, amikor nem egyszer olvastam ő, interjút olyan mozdonyvezetőkkel, akik, akik elgázoltak egy embert, és nyilván nem tehetnek róla, hiszen ugye a mozdony az ott megy a sinán, ha valaki elé ugrik, vagy azzal elé lép, vagy, vagy elé hajt autóval, azzal nem tudsz mit tenni, de mégis benne van az, hogy én vezettem a járművet, amely jármű megölt egy embert. És, és lopráj szavaiból is ugyanez, ez tükröződött, és én tényleg csak borzalmasan sok erőt tudok neki kivenni ezt, hogy valahogy, valahogy ezt átvészelje, mert, mert na, fölfoghatatlan, hogy, vagy elképzelhetetlen, hogy ez mit mit okozhat egy emberben?
2: Egy picit monologizálni fogok, hogyha megengeded, hogy mi mindent mutatott meg ez a, a történet. Ugye egyrészt, mint ahogy látjuk, a Dakar azért igyekszik konverzializálódni, az mondom, hogy így igyeksz, igyekeznek kimaxolni a sót, amennyire csak lehet a sónak, pedig részei a nézők. Ez azóta jellemző, amióta, amióta Dél-Amerikába költözött, ott is ugye láthattad azt, hogy nagyon sokszor emberfalban mentek a járművek. A leglehetetlenebb helyeken is ott voltak a nézők, mert be tudtak jutni. Itt Szaúd-Arábiában is jellemző ugyanez a trend, hogy, hogy be tudnak menni olyan helyekre is, ahol, ahol abszolút nem gondolnád, hogy ott, ott néző fog felbukkanni és ez magában hordozza azt a veszélyt is, amit ez az eset tökéletesen megtestesít. Ugye ennek van egy, van egy itt is van egy fajta hogyan fogalmazzam meg jól, hogy edukálnia kell magát a nézőnek arra, hogy hogy kell nézni egy ilyen versenyt. Mi a biztonságos távolság? Ugye nagyon sokszor hőbörgünk, meg, meg, meg bosszankodnak itthon is, meg Európában is az emberek a rali verseny kapcsán, hogy, hogy nem mindig olyan a, a, a szurkolói mentalitás, ami ennek lennie kellene. Nem olyan a szurkolóknak a viselkedése, mint amilyen kellene, hogy legyen nyilvánvalóan renitensek szoktak ilyet csinálni. Itt viszont az, hogy ismerni kell az egésznek a működését, tehát itt jelen esetben az volt a probléma, hogy a dűne tetején állva ez a jó ember látta, hogy közeledik a jármű. Csak ugye ennek a dűnézésnek, a dűnejárásnak van az a technikája, hogy, hogy sokszor azért oldalazva mész át a dűnén. Tehát ő látta a domb a dűnetetején áll, hogy hol, hol jön a jármű, majd megpróbálta megnézni azt a dűne aljáról elkezdett lemenni, de arra álmában sem gondolt volna, hogy, hogy a dűnézés közben úgy vált irányt a jármű, hogy, hogy pont felette fog megjelenni. Tehát ez egy, ez egy borzalmas, borzalmas, borzalmas eset, hogy ez így alakult. Ugyanakkor... Egy ember meghalt ennél az esetnél, és egy picit egy álom is meghalt ennél az esetnél. Ugye, ahogy, ahogy utaltál erre, Ales Loprice, Karel Loprice a nagybácsi örökségét szerette volna tovább vinni, vagy szeretné tovább vinni azzal, hogy megnyeri a dakart. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ismerem őt viszonylag közelről. Nagyon sokszor volt lehetőségem, meg alkalmam arra, hogy bondázzunk, beszélgessünk különböző sivatagi versenyeken, ugye egy kategóriában voltunk érdekeltek, aztán az embert érdekli az, hogy egy egy abszolút nagy ágyú hogy látja a, a dolgokat, már pedig Aless Lopra ez túlzás nélkül lehet nagyányúnak titulálni, tehát ez az ember az egész életét tette arra, hogy, hogy tovább viszi a nagybácsinak az örök, örökségét. Az évek során az égvilágon mindent megpróbált, épített saját kamiont, azzal sem sikerült a kamasz dominanciát megtörni. Ugye utaltál arra, hogy, hogy egyszer volt a pódiumon, és utána nem voltak számottevő eredményei. Ez általában azért volt, mert mindig ott volt az elejébe, de az 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 erőfeszítés, amit tett annak érdekében, hogy nyerjen, ez rendszerint azzal zárult, hogy átbillent egy kicsit a ló másik oldalára, és vagy kiesett, vagy technikai hibája volt, vagy összetörte magát, vagy valami, valami olyan ok miatt ment futcsolt be a versenye, hogy, hogy rettenetesen akart bizonyítani, és, és akart ezt a győzelmet. És most először volt neki igazi esélye arra, hogy meggyerje akart. Igazi, igazi karnyújtásnyira volt attól, hogy, hogy azt a Benoim trófeát a legnagyobbat végre megszerezze, mert az egész versenyen a rajtól kezdve olyan volt a teljesítménye, hogy azelőtt csak csak, arról csak szuperlatívuszokban lehet beszélni. Jó fel volt készítve a csapat, tökéletes volt az autó, ő maga is hibátlanul vezetett, tehát szenzációs, szenzációs szakaszokat produkált. Kargyújtásnyira volt attól, hogy, hogy megnyeri ezt a versenyt, de egy ilyen borzalmas eset húzta keresztül a, a számításait, ilyen, ilyen körülmények között, ahogy, ahogy erre utaltál. Hát ez, hogy a születés napján halálos balesetben vesz részt, ez, ez hátborzongató, nem tudok rá más mondani.
1: Hát az, hát az. Uh, no, kellemesebb <kül> vizekre vezzünk, ugye még egyszer emeljük ki. Az Iveko nyerte a Dakart, méghozzá kettős győzelmet arattak. Uh, többi tíz évvel. Pontosítsunk.
2: Döröi Iveko Kérlek. nyerte a Dakart. Ez egy nagyon fontos dolog ezt kihangsúlyozni. Döröi Iveko nyerte a, a Dakart Janusz van ugye? A, a Dakart hosszú ideje dominálja a Kamaz aki a kamaz dominanciáját meg tudta törni, az szintén egy második generációs versenyzői, fenom, versenyzői fenomén. Gerard de Roy volt az, aki képes volt a, a családi csapatban olyan privát csapatként félgyári támogatással olyan autót építeni, amivel ezeket a szörnyetegeket, a kamazokat meg lehetett verni. És így, hogy a kamaz nem Ugye, volt... 2009
1: ott... óta kétszer. Le tudták győzni a kamazokat 12-ben és 16-ban, az összes többit a, a kamaz nyerte, mióta eljöttek Afrikából.
2: Erről, erről beszéljük. Ugye ő is egy második generációs, és tulajdonképpen a Gerard édesapja, Jan de Roy volt az, aki, aki megteremtette ezt a sivatagi, kamion versenyző dinasztiát gyakorlatilag ami, amit, a, amit a sivatagi kamion versenyzés jelent. Hát ő volt a, a pápája, ennek a műfajnak, minden minden túlmás nélkül, akit érdekel, keressen rá Janderoy nevére a Youtube-on, és meglátja, hogy milyen csodákat művelt a, az ember a sivatagban a saját maga építette kamionokkal. Tehát az ő fia az, aki a családnak a, a, ezt a hagyatékát továbbvitte, és ő folytatja a versenyzést, és nyert már dakarokat, és ő építi ezeket a kamionokat, viszont ő egy bizonyos, egy, egy hátsérülés miatt ő, ő, ő neki már annyira nem tanácsos, ezt a szintű terhelést bevállalni, ami, ami, amit a versenyzés jelent. Ezért gyakorlatilag úgy működik jelenleg a, a Team Doroj, hogy, hogy vannak saját pilótáik, meg vannak olyan versenyzők, akik hozzájuk fizetnek be Ez, ezért a szolgáltatásért, hogy kamionnal, évek, Iveko kamionnal indulhassanak a Dakaron. Jánusz van Casteren is egy ilyen, egy fiatal srác, akinek az apukája is próbálkozott a, a Dakaron a múltban, Nagyvállalatuk van Hollandiában, különböző munkagépeket, meg erőgépeket adnak, vesznek, forgalmaznak, bérelnek, mindent csinálnak. Ez a cég volt a, a főszponzor, és őszintén szólva, így, hogy a, a Low Price sajnálatos módon így járt, én azt gondolom, hogy jó helyre került a a legnagyobb kamionos Bedouin fel, mert, mert Janusz van Kasteren is elég sokat. Messze nem annyit, mint amennyit áll es de ő is nagyon sokat dolgozott azért, hogy, hogy egy napon dakar győztessé váljon, és az, hogy ő nyerte a dakart, az, az egy nagyon nagy dicsőség a Döröly csapatnak is, akik gyakorlatilag ezzel hozták a kötelezőt, mert így, hogy a kamaz nem vett részt ezen tehát a két nagy gyári csapat, a kamaz és a maz vett részt, így egyértelműen ők voltak a legfőbb esélyesei a
1: Hm. Na, és akkor beszéljünk ennek a kamionos kategóriájának még egy nagyon-nagyon fontos szereplőjéről, a Kvalisport sárga hiénájáról. Mesélj, Sanyikám, <haz> hogy alakult a Kvalisport első, első dakarja? Ugye azok kedvére, akik nem, tudják, mond, nem tudnák mondjuk egy olyan csapatról beszélünk, amely... Több mint tíz éven át volt az Afrika Eko rész, az eredeti Dakar útvonalon raj, ö, zajló terepről is sivatagi maraton meghatározó. Bocsánat, szerintem ö... te
2: lemaradtál egy ütemmel, mert, mert 15 év az gyakorlatilag. Hát borzongató belegondolni, hogy az első Afrika rész az 2008 végén rajtolt el, tehát ez már a 15. év.
1: <gül> hát több mint tíz, na, okay. jó van az
2: út. Rendben, most... <gül> egy picit, na.
1: Kukacos hogy kérlek! Mindenesetre ugye egy többszörös Afrika részgyőztes alakulatról beszélünk, amely végre valahára a Dakaron is megmérethette magát, és amely alakulat életében Mészáros Sándor barátom egy nagyon-nagyon fontos szerepet tölt be. Szóval, hogy alakult ez a Dakar?
2: Ez a Dakar, ez úgy alakult, hogy megvalósult. Már ez önmagában egy csoda. Tehát kezdjük ott, hogy annak idején Kovács Miklós ennek a csapatnak a versenyzője azért alapította ezt a csapatot, hogy, hogy saját maga építette kamionnal induljon a Dakaron. Ez 2007-ben történt, a csapatnak az alapítása a 2007 végén. Többször is eljutott a Miklós a ira különböző szerepkörben, alaposan tanulmányozta, aztán végül ráadta a fejét, hogy megvalósítja ezt a gyerekkori álmát, hogy, hogy elrajtol a dakarról saját magától épített kamionnal, csak hogy hát ugye ez egészen mostanáig várhatott magára. Az első dakar, amire benevezett, az a 2008-as dakar volt, az az emlékezetes utolsó afrikai próbálkozás, ami soha nem valósult meg, mert fenyegetettség miatt ugye lefújták a versenyt. Ekkor csatlakoztam én is ehhez a társasághoz, abban az évben ugye részt vettek itt a közép európa illetőleg akkor kezdődött a csapat története az Afrika részen. Majd hosszú-hosszú-hosszú afrikai évek után, és két győzelem után megszületett az elhatározás, hogy, hogy akkor, akkor ki kell próbálja magát, a csapat próbára teszi magát a Dakaron, beneveztünk a 2022-es Még pedig azzal a terve, hogy egy új építésük, kamionnal vág neki a társaság ennek a hihetetlen, hihetetlen kihívásnak és hihetetlen kalannak, de ugye ez a kamionépítési folyamat, ez épp a Covid időszaknak a végére esett, és a hihetetlen beszállítói csúszások, meg, meg egyéb malőrök miatt egész egyszerűen hiába voltunk benevezve adak a Dakarralira, nem tudtunk elrajtolni, mert nem készült el a kamion. Majd ez ugye még elszántabbá, tette a társaságot, úgyhogy ez lett az a dakar, amire, amire végül a nevezés is megtörtént, meg a részvétel is megtörtént. Ez már önmagában nevezhető kisebb fajta csodának, hogy ennyi. Szerintem a legtöbbször dakarindulást megkísérlő társaság az a, az a fal is volt. Végre, mire végre eljutottak odáig, hogy, hogy ott tudtak áldi a fiúk a, a rajtkapuban. Hogy hogy sikerült? Na ez már egy másik történet. A, az ember egyik szeme ír a, a másik szeme pedig nevet. Ugye ez egy vadonatúj versenyjármű, egy, egy, a konfigurációtól függően 1300-1500 lóerős, 5000 Nm nyomatékkal működő ö, sor, soros hathengeres motor által hajtott abszolút full egyedi építésű a versenykamion, amiben benne van a potenciál arra, hogy, hogy nagy eredményeket érjen el, de hát ahhoz egy picit többet kellett volna menni sivatagi körülmények között, amire viszont nem volt, nem volt olyan szinten lehetőség, hogy, hogy ez megfelelően ki legyen tesztelve. Tehát egy, egy gyermekbetegségek által felszínre nem jött gyermekbetegségek által hátráltatott kamionnal állt oda Kovács Miklós pilóta, Ceglédi Péter navigátor és a kiváló konstruktőrünk, fedézeti szerelőnk Ás László ennek a versenynek a rajtjához. Na most egészen jól indult a történet a fiúknak. Nyilván fajta egy, egyfajta visszafogottságot kellett magukra erőltetni a technikát, ugye egy ilyen hosszú maratoni, borzalmasan kemény versenyen nagyon be kell osztani, ennek egyébben visszafogottan kezdtek. Még így is sikerült a második szelektív szakaszon összehozni a kamionos kategóriában egy napi tizedik helyezést, ami tulajdonképpen, ahogy utána néztünk, a, az elmúlt évtizedben biztos, biztosan a legjobb magyar részeredmény a, a Dakarralin. De aztán... Az én, ahogy, bocs, ahogy én néztem, utoljára Afrikában
1: volt top 10 magyar szakaszeredmény. Az pedig nem most Azt volt. Az
2: pedig nem most volt, így van. Így van. Úgyhogy... Ez egy nagyon biztató, meg nagyon ígéretes előjel, hogy, hogy tudja ez a jármű akár ezt is. Az is biztató, hogy a visszajelzések alapján nagyon jól viselkedik dűnéken, meg, meg, meg nagyon jó a vezethetősége, meg mindenre, de hát a megbízhatóságán azon javítani kell. Ugye az, az, a verseny eleje az egy rázós, sziklás, sok volt benne a rázós sziklás terület, ott keletkezett egy hajszárepedés gyakorlatilag a légszűrőn, és előfordult az, ami korábban soha a büdös életben nem történt ilyen a, a kvalisportnál, hogy a, a megrepett légszűrő tartón keresztül ö, homok jutott a motorba. Azt pedig ugye az álmos könyvek szerint sem jelent túl sok jót, amikor homok kerül, a, homok kerül a motorba, úgyhogy ez ki is nyírta szépen a motor szépen lassan, úgyhogy amire eljutottak az ötödik szakasznak a végére, akkor már megszületett a felismerés, hogy itt ebből mm. ebből gubac lesz. Ugye a Dakarralém is van olyan olajelemző labor, mint amit egyes fő, olajos cégek a Form 1 is hurcolnak magukkal, ahol leadsz egy olajmintát, és akkor ott azt megmutatja neked pontosan, hogy mit tartalmaz a motorból származó olajminta. Az ötödik napnak az éjszakáján ott történt egy ilyen mintavételezés is, és azt kiderült belőle, hogy bizony itt nagyon súlyos gondok vannak, úgyhogy megszületett az a döntés, hogy, hogy pihenő következik, ugye ott már elszálltak a Remények arra, hogy jó, jó eredménnyel legyen zárva a Dakarali. Meg kell szervezni, mivel hogy ez egy abszolút nem várt probléma, meg kell szervezni az alkatrész odajuttatását, amiben, amiben komoly szerepe volt Fazekas Károlynak a többszörös magyar bajnok autóval, többszörös magyar bajnok, és immáról kamionnal versenyző szkániás márkatásnak is, aki, akinek a segítségével hozzáfértünk tüneményes gyorsasággal egy olyan alkatrészhez, amit az egyik kollega önfeláldozóan nyakába véve a világot kiuttatott Riádba. Ott ö, helyrehozták a kamiont, a pihenő nap végén volt egy rövid teszt, úgyhogy másnap minden készen állt arra, hogy rajtoljanak, rajtoltak is. De aztán utána jött még egy probléma, egy egy kardántörés, ami szintén abból származik, hogy, hogy nem volt még normálisan ekkora terhelésnek kitéve, ilyen körülmények között kitéve terhelésnek ez a kamion. Letesztelheted a csillagos eget itt Európában, vagy Magyarországon, vagy akárhol itt a környéken, akármennyi a világ összes kilométerét leteszteheted, az soha nem ugyanolyan, mint amit azon az égövön olyan terhelés mellett, olyan mellett, ahogy, ahogy gyűjtöd a kilométereket, az úgy, az Úgyhogy ez, ott kijött egy ilyen, egy ilyen hajtás probléma is, ez megint szakaszoknak a, a kihagyásával járt, de onnantól fogva a motorhibától kezdve már nem volt kérdés, ugye azzal együtt a... Régen, hogyha ha, ha technikai problémád volt, vagy beragadtál, vagy kiestél a dakaron, akkor onnantól fogva azt mondták, hogy lehet menni felé. míg a bivakba se engedtek be. Na most ez annyit szelidült a műfaj azóta, hogy azért létezik már ilyen nagy experience kategória, ami azt jelenti, hogy visszaállhatsz a mezőnybe, nem rajtóhatsz a, a felsőházban, a napi szakaszokon, de lehetőséget biztosítanak arra, hogy teljesítsd a távot, az idődet is mérik. Az utolsó előtti szakaszig, mint ahogy az arra itt az adás előtt rámutattál, az eredmény rendszerben még az összesítésben is ott szerepel a, 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 az egységed, hogy milyen helyen áll éppen, majd az utolsó szakaszról. Veszik ki azokat, akik Experience kategóriában futottak, tehát nem minősülnek hivatalos célba érkezőnek. Ennek ellenére létezik Dakar Experience célkapu is, tehát ott is van egy külön célceremónia, ahol azok, akik nem tudták versenyben érvényesen teljesíteni a távot, azok is megkapják a maguk is elismerő plakettjét, ösztönözve őket arra, hogy jövőre vissza lehet jönni, és ki lehet prób- próbára lehet tenni magad ismét, de én amondó vagyok, hogy van itt velünk valaki, aki sokkal avatottabb, és jobban el tudja mondani, hogy mi is a helyzet ezért tisztelettel felkérem a Qualisport Racing kiváló navigátorát Szeglédi Pétert arra, hogy Mondja, mondja el nekünk, hogy mi is a helyzet, Oszta meg velünk a gondolatait a járművel kapcsolatban, mert akadtak ugyan gondok ezzel a Hiéna nevű versenykamionnal, de amikor ment, akkor gyors volt, versenyképes is volt, tehát hogy mit is tartogathat a jövő ezzel a kamiondal a csapat számára?
3: Nézzük a technikát. Hiéna, nem véletlen lett Hiéna, ugye sivatagban nagyon jól érzi magát, ezt a bizonyosodat most is a technikai tudása, a felépítése mindenképp az én tartozik. Onnan jöttek a, a fejlesztések is, azokat a technikai alkatrészeket használjuk mégis, Mi mint az elébe, megy. Csak ők minden építenek két autót. Mi, ez a negyedik autónk, amit megépítettünk saját fejből, vannak, vannak gyerekbetegségei, Ezeket, ezek inkább... Azt mondom, hogy nem is az autó építésére, hanem a, a karbantartásával, a használatával kapcsolatos dolgokat tudtuk itt fejleszteni, vagy tanulni belőle, hogy mi az, amire oda kell jobban figyelni, mi az, amit nem szabad elhanyagolni egyetlen egy nap se, hogy az autó minden nap tudja azt a teljesítményt, azt a tudást, amit mi elvárom tőle. Igazából az autót nem hiszem, hogy nagyon lehetne fejleszteni, persze mindig vannak apróbb lépések, a, teljesen, amikor amikor
1: vele, teljesen meg voltunk vele elégedve. Nagyon, nagyon szuper úr is Azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy a Formula Podcast teljes közösségeinek a nevében gratulálunk a, a kvalisportnak, és, és nagyon várjuk a, a produkciótokat a jövő évi dakaron. Volt még néhány magyar versenyzőnk a mezőnyben, bár magyar zászló alatt a kvalisporton kívül csak egy, még hozzá Darázsi Zsolt, kamion, aki szintén kamionnal, egy man ment, és ő ugyanúgy az utolsó előtti szakasz követően került ki az értékelésből, az általában említett okok miatt, valamint ugye meg két, hogy mondjam, visszatérő ö, vendége, vendége, visszatérő szereplője a Dakarnak két határon túli magyar versenyző. Ö, ott volt idén is Gyenes Emanuel, aki ö, a korábban, ö, tehát régebben maraton ö, kategória névre hallgató, 2020-ban pedig már immára az Original by Motul névre hallgató, ö, hogy mondjam, mérsékelt asszisztenciával, talán így fogalmazhatjuk meg.
2: nélkül. Tudod Bocsánat, képen, egész pontosan
1: asszisztencián az... nélküli
2: Ők maguknak kategóriában.
1: konkrétan. Így van, így van, így van. Szóval ebben a kategóriában nyert háromszor. Ö, idén a motoros összetetben 27-dik lett, legjobb szakasz eredménye egy 21-dik hely volt, ö, míg a, ö, ugye ő egy erdélyi versenyző, míg a vajdasági zágmeiszter Gábor ö, az utolsó szakaszt már nem tudta megkezdeni. Ő is egy nagyon-nagyon, nagyon-nagyon rutinos dakar menő, ugye egészen pontosan 2009 az első dél-amerikai dakar óta szerepel a mezőnyben. És hát ugye azt mondtad, Sanyikám, azt ígérted nekem, hogy még néhány más magyar név is el fog hangozni az adásban.
2: Igen, ki kell emelnünk azokat a kiváló magyar szakembereket, akik különböző posztokon és különböző frontokon teljesítettek szolgálatot a, a 2000 23-as Dakarralin. Például Balla Zoltán, aki a Nemzetközi Automobilszövetség Szövetség által delegált technikai ellenőrként vett részt a a, a Dakaron, és hát nagyon áldozatos munkát kell végezni egy technikai ellenőrnek a Dakaron is, de e, ígéretem van rá, hogy egyszer az Oli, aki egyébként más kategóriákban nemzetközi szinten e, technikai felügyel, majd majd egyszer el fog jönni ide hozzánk. Aztán beszélgetünk vele egy, vele egy kicsit. Tehát Balla Zoltán mint technikai felügyelő vett részt. Az elismerés e, hangján méltatva és csak és kizárólag szuperlatívuszokban tudok beszélni Horna Albertről, aki a Red Bull Offroad Junior Team kötelékében ö, gyakorlatilag ezeknek a járműveknek az elektromos mm. elektronikai főmérnökeként vett részt a versenyen. Ő felügyelte Mitchell Guthrie és Kellon Walsh járművét, ami fenomenális eredményeket produkált ez a Dakaron, ha nem tévedek, öt szakasz győzelmet jegyeztek végül. A 23. pozícióban rangsorolták őket ebből a T3-os könnyű prototípus kategóriában, de ott kérem szépen azokat a, az, azokat a járműveket egy magyar szakember <gül> felügyelte, és az ő, ő minden tudása benne volt abban, és én azt gondolom, hogy joggal lehetünk büszkék arra egyébként. Berci, eh, én azt gondolom, hogy a, a, nem csak a magyarra, hanem a nemzetközi is sport egyik legkomolyabb ilyen all-rounder szakembere, amit el lehet képzelni. Tehát Berci többszörös magyar bajnok autóban navigátorként Fazekas Károlyjal, Afrika Rész dobogós kamionban Fazekas Károlyjal, más versenyzőkkel is versenyzet már, indult a Dakaron navigátorként, részt vett a Dakaron, elektromos szakemberként, ez egy hihetetlenül nagy tudású és nagyon komoly szakember, akivel szintén megbeszéltem a verseny ideje alatt, hogy valamikor majd látogatást tesz itt nálunk a virtuális stúdióban, garantálom, hogy tud olyan történeteket mesél, meg, meg fel tud fedni olyan az hogy milyen járművekhez van köze a világ elitautosportjában autósportjában, hogy attól bizony nagyon sok embernek felakadna a szemem, mert, mert nagyon komoly szakemberről van szó, ez tény. Ugyanakkor méltatnom kell Polgár Lászlót, a, a magyar telepráli sport egyik, na ő az igazi apostol és lángoszlop a Polgár Laci, szépen. Minden versenyek atya a legrutinosabb magyar, Pályairo szakember, aki, akinek már immár a hosszú évek óta a Szaudarábiai Tereprali Bajnokság is magánviseli a kezenyomát. Ott ő az egyik vezető, hanem a csúcs pályairo, és ezen a dakaron is volt néhány olyan szakasz, meg olyan szekció, ami a, amit, amit gyakorlatilag ő dolgozott ki. Úgyhogy neki is jár a respekt, de szeretném méltatni még kiváló barátunkat, Grünwald Pált is, aki az Audinál gyakorlatilag a csúcs séf, tehát ő gondoskodik a, a, az Audi legénységnek a, a teljes ellátásra, egy ilyen armadánál, amivel az Audi felvonult ezen a Dakaron, a Palinak is bőségesen sem volt, volt tennivalója, ugye ő már, már egészen régóta csinálja ezt a fajta tevékenységet az x rét kötelékén belül, és hát messzeföldön híres az a az a sok kreáció, amit ő képes alkotni, a semmi közepén a legfinomabb falatokat képes prezentálni. Úgyhogy Grünwald Pálnak is jár a taps meg a gratuláció a formula podcast részéről.
1: Ez így van. És ugye azt hiszem egy adósságunk van még, hát egy biztosan van, hogy a többi kategóriáról is röviden szóljunk, köztük mindenek előtt az egészen elképesztő véget érő motoros kategóriáról, amely ugye az autós mellett a másik olyan értékelés, amelyen a Dakar történetének kezdete óta, tehát a legelső Dakar óta kiosztják a a, az első helyet, bár gyorsan tegyük hozzá, hogy egy visszamenőleg tehát, hogy a kamionosokat is értékelték az autósok all kategóriájaként még az 1979-es Párizs Dakarralin, na de most nem erről van hanem a 2023-asról és minden idők legszorosabb befutójáról hiszen soha nem fordult még elő a Dakaron, hogy mindössze 43 másodperc választotta el az első két helyezettet. Az utolsó előtti szakaszon még Toby Price vezetett, korábbi Dakar Győztes motorosról beszélünk, a személyében egészen pontosan Ö, kétszer győzött már, 2016 ban és 19-ben, de végül nem ő, hanem a tavaly előtti győztes Kevin Benavides szerezte meg második győzelmét, mindketten a KTM versenyzői egyébként, és ugye a KTM ö, hosszú szünet, önmagukhoz képest mindenképpen hosszú szünet után tért vissza a dobogóra, hiszen arról a dobogó tetejére, egész pontosan, hiszen arról a gyártóról beszélünk, amely 2001-től 2019-ig az összes takart, behúzta a motorosok között, és aztán zsinórban háromszor nem győztek. Jó, tegyük hozzá, hogy tavaly ugye a gász győzött, ami gyakorlatilag egy KTM, csak nem ezen a néven, valami olyasmi, mint amikor 2003-ban a Bentley nyerte a Lemont, ami igazából egy Audi volt. Szóval ez történt a motorosok között, és mindenképpen még egy emberről meg szeretnék emlékezni, itt arról a Joan Bareda, vagy Juan Bareda Bortról, arról a spanyol versenyzőről, aki mindenki másnál jobban bizonyítja azt a régi bölcseltet, ami ma is elhangzott, már jelesül, hogy nem szakaszt kell nyerni, hanem összetettet, hiszen Bárida Bort saját elmondása szerint utolsó motoros dakerján, amire úgy is készült, hogy The Last Shot, ez volt a sisakjára írva, hogy az utolsó lövés, Hát megszerezte 30. szakaszgyőzelmét, és azt mondanám, vagy hogy teljezzük ezt kontextusba, a 6-szoros motoros győztes Péter Hanzelnek van 33, és az 5 szörös győztes Cyril Döprének szintén 33 van a motorosok között. Bárida Bort a harmadik ezen az örökranglistan 30 szakaszgyőzelemmel, ehhez képest az első négybe nem került be soha, Dakaron, ö, idén például kiesett, ö, egy egészen különleges Dakar karrier az ővé, meglátjuk, folytatódik-e, egyelőre ő úgy tervezte, hogy nem, legalábbis két keréken semmiképp, de én azon se lennék meglepve, hogyha 2024-ben egy utolsó utáni lövéssel még
2: megpróbálkozna. Én pedig abban reménykedem, hogy a motoros kategóriát a harmadik helyen záró Skyler House, ugye ő a Uskvarna versenyzője Amerikából, és szerintem a verseny legegyedibb baj, bajszát viselte ezen a, ezen a viadalon, hogy hamarosan Gellérfi-Gergőt Skyler house jellegű bajussal láthatom viszont a Formula Podcast virtuális stúdiójában. Egyébként nekem nagyon régi álmom, hogy nem mondjuk túl nagy
1: szavakat, hogy a bajusz egyszer visszatér a divadba, de attól tartok erre, még pár évet várni kell. Menjünk tovább a kvadokhoz. Ugye, amikor Dél-Amerikába költözött a Dakar, akkor a kvad volt az újdonság, az az új sláger, aztán azóta jelentősen csökkent a népszerűsége nagyon kicsi mezőnye zajlott idén is. A kvadok ö, versenye, amelyet ismételten Alexandre Giroux, a francia versenyző nyert meg, tehát ő, ő, c- itt címvédés történt. Ha Tovább megyünk az immáron SSV ö, névre hallgató kategóriára, ö, amelyet korábban UTV-nek neveztek, ezek ugye a rácsos kvadok, <gül> ahogy azt mi szoktuk Sokat mondani. Sokat Igen, hát, itt is egy egészen elképesztő dologról számolhatunk be, hiszen egy 18 éves nyerte meg a Dakart, egy bizonyos erég Gocsál, egy lengyel versenyző, aki nem csupán minden idők legfiatalabb ő Dakar győztese, hanem együtt a mindenők legfiatalabb szakasz győztese is lett rögtön az első szakaszon, és ő 16 perc előnnyel nyerte az utolsó szakaszt még az éről él- kezdő Litván Rokasz Bácsiuszka előtt a versenyt, és egyébként Erik Gocsál édesapja már ekk lett a harmadik, úgyhogy itt családi dobóvót láthattuk.
2: De ez egy nem, is fiatal nem, nem is akármilyen győzelem volt ez, Ugye az utolsó szakaszról a szervezői előrejelzés azt mondta, hogy valójában egy, egy, a jelentős része tempós lesz, és hogy nem kell arra számítani, hogy drámai fordulatot hozhat a versenyben. Ehhez képest ugye eh, Rokas Baczuszka Litvániából 3 perc, perc 24 másodperces előnyel vágott neki ennek a menetnek erik Gocsály is spanyol navigátora, Oriol menő előtt, de valamilyen technikai problémájuk adódott a, a szakaszon, valami, valami gondjuk támadt, és amikor beértek gocsánék a célba, akkor ők még nem tudhatták azt, hogy ők valójában megnyerték a dakar. Beszéltem néhány kollégával, akik, akik ott ólálkodtak, és Nyilván lengyelek, akik, akik ebben voltak a legnagyobb érdeklődéssel ez iránt, hogy akkor mi lesz ennek a végkifejlete, azt mondták, hogy drámai pillanatok voltak, hogy, hogy nem tudták, hogy mi történik. Majd egyszer, aki, aki mögöttük érkezett, azt mondta, hogy egyébként a bacsuskának gondja van, és bent áll a szakaszon. Tehát, hogy nem indult még el. Akkor ugye elkezdték számolni az időt, majd amikor megérkezett a bacsuskák, akkor kiderült, hogy valójában elbukta a Dakart, és a gocsálig Ugye Azt mondták, hogy szívszorító pillanatok voltak, meg elképesztő érzelemdús, másodpercek azok, amikor ott kiderült, hogy valójában milyen győzelem született. Talán ez volt a legnagyobb, a legnagyobb ilyen céldráma a, a Dakaron 2023-ban. Hát ugye
1: szoros versenyben, a motoros,
2: versen... motoros
1: küzdelemben, amely szintén az utolsó szakaszon fordult meg, akkor jött az én személyes kedvencem, a, a T3, az, az a könnyű prototípus kategória, ahol egy elképesztően színes mezőn gyűlt össze. Nyert szakaszt például Kristina Gutiérrez, aki jelenleg mindenképp az első számú női terepralisnak, sőt én azt gondolom, hogy jelenleg az első számú női autóversenyzőnek számít, ő, ugye többek között ő is nyert szakaszt, nyert szakasz az általad említett Mitch ugye magyar segítséggel ő, nyert szakaszt az a Seth Quintero, aki korábban ő, minden idők legfiatalabb, ő, ha jól emlékszem, minden idők legfiatalabb Dakar versenyzője volt ő egészen pontosan. Végül az összetett második helyén zárt. Ugye vintére volt tegnap, bocsánat, tegnap, tavaly az a versenyző, aki 13-ból 12 szakaszt nyert meg, de a 13-on akkor a technikai problémája volt, hogy a top 10-be sem fért be. És szintén nyert szakasz, egy ismerős név, egy bizonyos VM de Mévius, aki a korábban versenyző autós legendának a leszármazottja. Gregor Göbös
2: aki egyébként az Overdrive részén társulajdonos, hogyha esetleg valakit az érdekel, tehát a, a Toyota gyári projektjének az európai lába az overdrive racing, és ott nagyon komoly érdekeltsége van Grégoire de Mubius-nek, akinek a fia Guillaume versenyzet most itt.
1: Így van. Aztán, hogyha tovább megyünk, szintén nyert itt szakaszt az a Charles López, aki korábban motorral dobogón, végzett a Dakaron, UTV-vel pedig háromszor is győzött, ugye itt a mondhatni rokon kategóriára könnyű prototípusra váltott, és még valakiről szeretnék beszélni, arról az Ignáció Casale-ről, aki egy igazi kategória szédelgő, egy csilei versenyzőről van szó, és hát ugye Casale, hát ő már tényleg mindennel, lép csak mosógéppel nem indult a Dakaron, kvaddal győzött kétszer, de mentő motorral is, ment utv is, tavaly éppen kamionnal nyert szakaszt, most pedig könnyű tripo- prototípussal szerzett jó pár kategória dobogót, és vagy szakaszdobogót, és akkor itt van a győztes, egy bizonyos Austin Jones az Egyesült Államokból, aki tavaly az UTV kategóriát, idén pedig a könnyű prototípus nyerte meg. Ezek voltak ugye a
2: mondját. Azt akarom mondani, hogy ezen a kategórián látszik azért nagyon jól, hogy milyen hatást tett a, a terepralira, meg úgy általánosságban véve a Dakarra az a néhány Latin-Amerikában töltött év. Ugye akkoriban kezdte el a versenyszervező Ázsó, megpróbálni minél jobban beintegrálni, vagy minél inkább csábítóbbá varázsolni a versenyt az amerikai versenyzők számára. Ugye itt több amerikai egy Vintérót, a Mitch guthrie Austin Jones-t, ahogy említetted, de hogy nézzük meg, hogy mennyi dél-amerikai van itt ebben a mezőnyben, ugye, ugye Csaléko Lópezt t említetted, Ignáció Kázálét említetted, de voltak még ebben, ebben a kategóriában azért, azért mások is, akik, akik a, a dél-amerikai kontinensről érkeztek, tehát hogy nem múlt egy nyomtalanul, Kolumbiából volt versenyző ebben a kategóriában, Argentínából volt versenyző ebben a kategóriában, hogy nem múlt el nyomtalanul az a néhány év, annak idején, amikor húzamosabb amikor ideig évtizedekig Afrikában állomáshozott a Dakar, addig fel sem merült az, hogy, hogy a világnak abból a, abból a tájegységéből ilyen népes kontingensek érkezzenek a Dakarralira
1: és nézd meg, hogy nem koptak ki, ugye bemutathatjuk benavídesz aki aki ugye a második dakarját nyeri Szaúd-Arábiában, Argentin versenyzőként az viszont nagyon érdekes számomra, hogy az arabok viszont ugye már korábban megjelentek. Alattia már az afrikai dakaron, akkor Yazid és évek óta nagyon fontos szereplő, és ugye ő a dél-amerikai dakaron jelent meg. Tehát azt viszont ugye nem mondhatjuk, hogy az arab részvétel az csak, most az arabot szélesen értve, tehát nem csak Szaud-Arábiára, az egész arab félszigetre, hogy az csak a, a, az oda költözésnek köszönhető. Dél-Amerika viszont valóban azt mondhatjuk, hogy szinte egyáltalán nem volt jelen a Dakaron, amíg oda nem, ö, amíg ugye ö, a hegy nem ment Mohamedhez. Igen, Majd, Igen. Most szokták oda ment mondani. a helyi
2: Mohamedhez, és, és megjelentek ezek az emberek, és amit én tudok például a López, csaléko López, Chilei ismerősöktől tudom, hogy ő a hazájában gyakorlatilag nemzeti hősnek számít. Akkora óriási szupersztár. Tehát itt, amikor nézed Dakart, mondják, igen, Csaléko López, akkor elmegy előttől, ezt nem rá se hederítesz. De amikor utána néze, hogy ő mekkora elképzelhető népszerűségnek örvend a hazájában, akkor rájössz arra, hogy ezek az emberek bizony motivációs erővel bírnak, és arra ösztönzik a fiatalabb generációt, hogy igen, követni kell őt, és menni kell, menni kell, menni, kell, menni kell, meg kell próbálni. Tehát, hogy van, van ennek egy ilyen hozadéka is. De ez, én azt gondolom, hogy minél színesebb a mező, hogy annál örvendetesebb a történet. Úgyhogy jöjjenek minél többen, minél változatosabb régióiból, meg minél, minél változatosabb területeiről a világnak.
1: Hát egyébként nekem a, a favoritom Dél-Amerikából az, az Ignáció Casale, aki ugye a hat ö, kategória közül, most ha klasszikot nem vesszük ide, mert ugye az egy egészen másfajta kategória, akkor ötben már kipróbálta magát. Ugye hasonló kategória szédelgő az a Kész Koolen, aki most éppen kamionnal ment, ugye egy holland ö, veteránról van szó, aki szintén motorral, autóval, kvaddal, utv és kamionnal is kipróbálta már magát a akarom, mondjuk jóval kevésbé sikeres, mint Casale eddig egy szakaszgyőzelmet tudhat magáénak kiszkullen, de ugye ezúttal is ott volt a a kömmeljonos mezőnyben sokáig a, a legjobb tíz között haladt. Ha már említettem a klasszikus autók kategóriáját, azért emlékezzünk meg róluk. Ugye ők részben más útvonalon mennek, illetve nem időre, hanem gyakorlatilag itt a navigációt értékelik, és nem az időt. Egy telképesztően változatos mezőnyt láthatunk. Tehát a a top 10-ben végzett mondjuk il Iltis egy, ö, egy ilyen Volkswagen gyártmányú 70-es évekbeli terepjáró, akkor egy Porsche 911-es természetesen a, a rallys verzió ott végzett a top 10-ben, és egy győzelmet egy spanyol páros, bizonyos Juan Morera és Lidia Ruba, tehát egy hölgy navigátorral
2: szerezték meg házospár. egy... Házas pár. Ők egy pár. Egy házas pár. Így van, hogy így házasok-e van, vagy így. csak együtt, nem tudom, de ők egy pár, és ö, többször is foglalkoztak velük a közvetítésben, hogy, hogy milyen áldozatok mellett csináljuk, milyen áldozatokat hoznak annak érdekében, hogy ez sinálatos, csodálatos az ő történetük. Meg az egész Dakar klasszik egy kicsit így revitalizálta az egész történetet. Tehát olyan járművek kerültek elő, olyan garázsokból, olyan lehetetlen helyekről, amik, amik, amik multidéző jelleggel indulnak ezen a versenyről. hogy tényleg az emberek könyvszökik a szemébe. Tehát ez az is amiről beszéltél, hát az a, az a 70-es évek végén, ugye a 80-as évek elején, amikor ez kezdődött, ez a történet. a az országokon áttívelő tereprali versenyeknek a története ez egy top jármű volt, egy élmenő jármű volt. Vagy az a 1911-es Porsche, amit mondtál, Jackie X-el, René Madgen, meg ilyen nevekkel. Micsoda versenyeket futottak az ott tereptő, irgalmas istenem. Az embernek tényleg megborsodzik át, hogyha csak az a néhány kocka, ami bekerült a napi összefoglalóban róluk, hát csodás volt látni. Így
1: van, így van, és ugye ezt a a versenyt a Toyota Land Cruiser uralta, különböző gyártmány, különböző évjáratú Land Cruiserek, az első hét helyből hatot elhoztak, az a bizonyos egy pedig egy Nissan Pathfinder volt, hát tényleg legendás járművek tavaly egyébként lett top 10-es egy egy, egy retro kamion is, szóval nyilván a, a hagyományos kategóriák árnyékában szerepelnek ezek a klasszik autók, de amikor a képsorokon föltűnnek, hát jaj, az egészen hátborzongató csodás, valóban.
2: Csodás. Csodás. Hát
1: azt hiszem, hogy most már tényleg csak egyetlen dolgunk maradt hátra, Összegezni röviden, hogy milyen is volt a 2023-as Dakar, és ha jól sejtem, akkor itt ismét egy olyan emberre fogunk
2: hagyatkozni,
1: aki a helyszínen csinálta végig ezt a versenyt.
2: A hallottak, a srácoktól hallottak alapján, más versenyzőktől hallottak alapján, szakemberektől hallottak alapján, én azt gondolom, hogy ki lehet jelenteni, hogy az a a közelmúlt, a belátható közelmúlt legkeményebb Dakarralia volt ez, ahol Tényleg a koncentráció az megfigyelhetetlennek bizonyult, meg a meg az óvatosság nagyon tudni kellett beosztani a, a technikát erre a versenyre. Az időjárásnak, meg a verseny jelentette megterhelésnek köszönhetően pedig, pedig nem kell arra gondolni, hogy óriási budik mentek a, a bivakban ezeknek a nagyon-nagyon-nagyon hosszú napoknak a végén, de én egyebek mellett ezt is megkérdeztem a kvalisport részén kiváló navigátorától Ceglidi Pétertől, hogy mi volt a legemlékezetesebb történetem, mi volt a, a legmókásabb sztoria ennek a, ennek a két hétnek, és meglepő választ kaptam tőle, úgyhogy hallgassuk meg Ceglidi Pétert.
3: Vicces, mulatságos történetet nem nagyon tudok most így feleleveníteni, mert azt vettem észre, hogy mindenki egy kicsit behoz feszülve, mindenki egy kicsit tartott ettől a versenytől, senki nem merte igazából poénostra venni egyetlen egy mozzanatát sem az egész itt tartózkodásunknak, úgyhogy nagyon nagy rögések, meg, meg viccelődések, ilyenek most nem jellemezték a csapatot. Azt gondolom, hogy nem is baj, mert nem mindig van itt ott a helye a, a, a viccelődésnek, meg a, a komolytalanságnak. Egyszer volt egy picit kis összezőrönésünk ide utolsó előtti napon, de igazából az egy párpertes beszélgetésre megoldódott. Hát majd lehet, hogy egy-két hét múlva jönnek ezek a történetek, hogy igen, tényleg ott az milyen vicces volt, mit kellett volna csinálni, vagy mit nem csinálni, de azt gondolom, hogy az egész verseny alatt, amíg a versenyoktóban ültünk, élveztük a versenyt, és ez a legfontosabb. Hát, barátom, ha én,
1: ha én választhatnék, én azért a sok kategória közül mégiscsak a klasszikban mennék végig a dakaron, nem tudom, velem tartaná le, hogy melyikünk vezet, azt még eldöntjük, mert csak, már csak az Egyik is... Nem nap, meg te szab... nap én.
2: <suk> Mit szólsz hozzá? Nem
1: tudom, a szabályoknak megfelele, de a sivatagba kilátja, hogyha eljött cserélünk, nem?
2: Egymásnak adnánk az ásót is egyébként, amikor beragadtunk a dűnéken. Mit zúlsz hozzá? Vagy megvárjuk, amíg Kovács Miklós Péter, és hogy jön, és kimenek itt bennünket.
1: Legyen így, legyen így. A jármű pedig, én kinéztem magamnak két járművet, amelyek indultak idén a klasszik kategóriában. Az eddig egyik egy Koda 130-as, az a klasszikus farmotoros Koda. a másik pedig egy Volkswagen Transporter, hát nem is tudom, melyik a csodálatosan nehéz is lenne. Az, én a, Skodá- a
2: Skodára voksolok. <gül> én a tudom, választom, tökéletesen megfelelnek
1: te márka hű vagy, és ez nagyon-nagyon-nagyon helyes is. No, kedves hallgatóink, kedves barátaink, ez volt a 2023-as Dakar összegzése a Formula Podcast részéről. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő héten visszatérünk a Formula 1-es témákhoz, miután itt két adás erejéig kitekintettünk az autosport más területeire, és arra kérnénk titeket, természetesen, hogy kommenteljetek az adáshoz, de arra pedig külön kérnénk titeket, hogy Írjátok meg, hogy mit gondoltok arról érdemesen néha-néha kikacsintanunk más irányokba, hogy az elmúlt években is tettünk többek között a Dakar, az Indi 500 és a, a lemani 24 órás kapcsán. Már csak azt is kihasználva, hogy visszatérő vendégünk, Gobodics Tamás, a kikezdhetetlen főszerkesztő a rally sportnak, a, hát az egyik legnagyobb ismerője kis hazánkban, azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatjuk. Úgyhogy írjatok, hogy szívesen hallgattok-e ilyen adásokat tőlünk, valamint ami nagyon-nagyon fontos még, hogy lépjetek be a Formula Podcast Facebook csoportba, hogy túlléptük immár az 5000 hallgatót, és... A következő adásunkig pedig olvasgassátok szeretettel a formula.hu nevű weboldalt, valamint hogyha az interneten még továbbra is szeretnétek böngészni, akkor kövessétek be annyit a közösségi médiában, Twitteren, Facebookon és Instagramon is megtaláljátok egyaránt Mesandor felhasználó néven.
2: Ugyanez igaz Gellérfi Gergő doktora doktorra is, akit a Gellérfi Gergő F1 account alatt találtok meg a Facebookon. Közelbúltban indított sportújságírói Facebook oldalán, ahol biztos, hogy találtok magatoknak érdekes tartalmat, amikor egy-egy sztorira reflektál, azt nagyon szoktuk szeretni.
1: Majd igyekszem reflektálgatni. No, tehát akkor még egyszer köszönjük szépen a figyelmet, az elnyűhetetlen Betlen Tamás, a kikezdhetetlen Gobodics Tamás, a kiemelt művészeti igazgató Hilbert Péter, valamint a kép- és borítómágus fűziandrás András nevében is találkozzunk legközelebb. Addig is minden jót nektek. ciao sziaszt
2: Örüljetek annak, hogy csak 23 futamos lesz a Formula 1 szezon. Sziasztok!
0: A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula podcast támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében. Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkat. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.